0: Bon réveil à tous
1: dans la matinale week-end. On est ravi de vous accueillir. Il est 6h58. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir à mes côtés Caroline Pilastre. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour René. Chronique toi. Sud Radio. Ça fait plaisir de vous revoir. Moi aussi. C'est un petit je suis bout de temps que je vous avais pas vu. Merci d'être avec nous ce matin euh, à aussitôt. Euh, à vos côtés, Guillaume Perrot. Bonjour Guillaume. Bonjour. Rédacteur en chef euh, Figaro Vox. Euh, avant de commencer, vous dévoiler le programme de notre matinale. Tout de suite, une apparition celle de Claire Delorme pour la météo de ce samedi évidemment
2: Droit dans vos bottes devant la météo avec Bexley Bexley prochain bon, bon Sens
3: Bonjour à tous. Alors ce sera des conditions un petit peu plus sèches que la veille mais en tout cas encore bien grises pour la matinée. Regardez ces nombreux bancs de nuages bas qui auront tendance à rester bien accrochés par endroits, surtout en direction de la vallée de la Loire. Et, euh, et on aura toujours euh, également donc, de l'instabilité en direction des Pyrénées avec une limite pluie-neige qui s'abaisse à 1300 mètres. Le soleil quant à lui sera bien présent dès le lever du jour. Juste au niveau de la Provence et du Languedoc-Roussillon. L'instabilité restera de mise pour la Corse et ce toute la journée. D'ailleurs, dans l'après-midi, vous voyez bien ces averses orageuses hein, qui auront tendance à faire dur sur place au niveau de la Corse du Nord. Partout ailleurs, eh bien, le soleil va finir par s'imposer quand même au fil des heures, même si les nuages resteront dominants sur une bonne partie du quart nord-est. Pour les températures, eh bien, ça y est, ça rafraîchit enfin, ça se rafraîchit enfin, avec même le retour des gelées, que ce soit en direction des vallées alpines. Mais nous ne sommes pas à l'abri aussi de quelques gelées. Blanche en direction du centre Val-de-Loire, surtout en race campagne. Déjà 12 degrés entre Corse et Continent. Et dans l'après-midi, c'est un mercure qui continue de baisser. Nous aurons 11 degrés pour la capitale cet après-midi. 7 degrés à Lille, tout comme à Strasbourg. Mais tout de même, pas loin encore des 18 degrés en direction de Nice.
2: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley. Bon chic, bon sens.
1: Il est donc 7h pile. Bon réveil à tous. À la une de votre journal, cet accueil des migrants de l'océan Viking qui tourne au fiasco dans le Var. La justice a libéré la quasi-totalité des majeurs qui n'avaient pas vocation à rester en France. Les mineurs isolés ont quant à eux fui leur centre d'hébergement pour la moitié d'entre eux. Une situation complètement hors de contrôle. On vous refait ce matin la chronique de cet échec annoncé, révélatrice de l'impossibilité matérielle et juridique aussi de maîtriser nos flux migratoires. Le sommet de la francophonie s'ouvre aujourd'hui à Djerba, en Tunisie, en présence des délégations de 88 pays. Et nous nous interrogeons ce matin comment protéger la langue de Molière des ravages linguistiques de la Startup nation. Parce que oui, la langue française est menacée par les anglicismes que l'on emploie au quotidien et tout particulièrement dans le monde des affaires. Notre débat sur ce plateau à suivre. Et puis enfin, la menace nucléaire, une nouvelle fois brandie par la Corée du Nord. Le dictateur Kim Jong-un a supervisé ces dernières heures le lancement d'un missile intercontinental à l'occasion duquel il est apparu pour la première fois aux côtés de sa fille. On en parle ce matin avec Harold Diman. Mais tout d'abord, cet immense fiasco politique et, et juridique. Les migrants de l'Océan Viking accueillis dans le Var, pour la plupart d'entre eux, ont été relâchés en raison de nombreux vices de procédure, tout d'abord, mais aussi en raison de l'incapacité de la justice à, à traiter tous les dossiers en l'espace de quatre jours, les quatre jours impartis. C'est la chronique finalement d'un échec annoncé. On questionnait déjà la semaine dernière sur ce plateau la capacité de l'État à, à solder cette affaire, c'est-à-dire à accueillir à d'une part ceux qu'il méritait et puis à expulser ceux qui n'avaient pas vocation à rester en France. C'était la promesse de l'exécutif, c'était la promesse de Gérald Darmanin, c'est désormais son échec.
4: Retour sur ce fiasco avec Vincent Fandège. Nous sommes le jeudi 10 novembre dernier. Gérald Darmanin annonce que la France accueillera l'Ocean Viking et les personnes à bord.
5: Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet
4: de procédures d'éloignement sans délai. Sur les 234 migrants, 189 sont adultes. Tous sont alors auditionnés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cinq jours plus tard, premier bilan donné par le ministre de l'Intérieur.
5: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national.
4: Au final, 66 personnes se voient accorder le droit d'asile et 123 se voient refuser l'entrée sur le territoire. Hier, La cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé la remise en liberté de la quasi-totalité d'entre eux, la justice n'ayant pas eu le temps de se saisir de tous les dossiers dans les temps. Concernant les 44 mineurs accueillis, plus de la moitié d'entre eux a fui pour rejoindre de la famille. Le gouvernement, lui, admet que les règles ne sont pas bâties pour la pression migratoire actuelle. La
6: pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas bâties pour cette situation.
4: Le projet de loi Asile et Immigration devrait établir de nouvelles règles. Il doit prochainement arriver au Parlement.
1: Et voilà donc sur les 189 adultes de ce bateau, 123 ont fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire et pourtant ils ont quasiment tous été relâchés. Et Guillaume Perrault, ce refus et cet échec, enfin ce mur d'échec, on l'avait vu venir à toute vitesse la semaine dernière, on en avait déjà parlé sur ce plateau.
2: Oui, c'était joué d'avance, tout ça était extrêmement prévisible, c'est banal, c'est malheureusement banal ce qui vient de se passer. Je ne comprends pas que le ministre de l'Intérieur ait été aussi affirmatif il y a huit jours puisqu'il a dit « ceux qui n'ont pas voté » à rester en France, partiront. Il a eu même des des déclarations encore plus définitives que celles qu'on a a entendues. Et finalement, on a sous nos yeux l'impuissance de l'État l'impuissance de l'état bon alors certes c'est, c'est parce qu'on est dans un état de droit et c'est une bonne chose donc le juge judiciaire c'est le gardien de la liberté individuelle c'est dans la constitution donc il intervient au bout des quatre jours euh, autorisés par de rétention autorisée par la loi et puis s'il n'a pas eu le temps de, de si, la, si les, les procédures administratives n'ont pas pu aller à leur terme dans ce délai et eh ben, il, il, il il relâche les il autorise la libre circulation des personnes, donc il relâche, disons, c'est peut-être pas le mot juridique, mais il, il relâche les, les intéressés. Quant à la fuite des, des mineurs, vrai ou faux, euh, mais là, il semble que ça soit des vrais mineurs, et eh bien là encore, c'est, c'est, c'est tristement banal. Donc, les règles juridiques qui, qui font la noblesse d'une démocratie libérale, qui sont scrupuleuses, qui visent à à garantir la liberté individuelle et c'est une bonne chose sont tellement euh, comment dirais-je oui sourcilleuses scrupuleuses qu'elles finissent par se retourner même contre contre la démocratie libérale.
1: Caroline Pilastre ce, ce fiasco politique il il incombe à qui parce qu'évidemment Gérald Darmanin a été le plus exposé dans ce dossier comme elle a été été exposé dernièrement dans plein d'autres dossiers. Je pense à, au, au Stade de France, à, à l'imam Mikyusen. Là, encore une fois, c'est lui qui est exposé. Mais est-ce qu'il est le principal responsable de tout ça
7: Dans un premier temps, c'est Monsieur Darmadin et Monsieur Macron. Enfin, c'est la majorité. Euh, une fois de plus, je vous rejoins, Guillaume. Mais c'est une défaillance flagrante de l'État. Il n'y avait pas assez de juges. Il n'y avait pas assez de traducteurs. On se dit, comment faire pour accueillir le flux migratoire qui n'en est qu'à son début, comme j'ai l'habitude de le répéter, puisqu'il y a la crise migratoire, climatique, qui va arriver, qui va être de plus en plus importante dans les années à venir. On parle de millions de personnes au sein de l'Union européenne. Moi, ce qui me terrifie, ce sont en fait le lexique qui régulièrement est avancé. Vous le disiez, sous-entendu, on parlait aussi d'exception avec ce bateau. Monsieur Darmanin a dit quand même que ce qui arrivait là était exceptionnel. Qu'en sait-il Puisque justement, le flux ne sera jamais arrêté. Il faut aussi s'occuper des passeurs, des ONG qui parfois sont complices de ces passeurs. C'est une histoire d'impuissance étatique et internationale. Et on n'a pas à faire, on n'a pas à donner des leçons de morale à l'Italie quand on voit que sur notre territoire, nous ne sommes pas capables ni d'accueillir convenablement les personnes qui pourraient être régularisées et qui devraient, venir, qui devraient vivre pardon, dignement et pas sous des ponts, sous des tentes surtout quand il fait froid, parce que l'hospitalité à la française, une fois de plus prend du plan dans l'aile avec ses affaires et tous ceux qui sont déboutés du droit d'asile devraient retourner dans leur pays d'origine et les pays d'origine devraient les récupérer. On se dit que malheureusement, c'est un problème qui ne sera pas résolu tant que les pays ne seront pas coordonnés, qu'il n'y aura pas une véritable volonté politique.
1: La pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe, nous dit l'Elysée. Et surtout, l'Elysée qui ajoute, nos règles ne sont pas bâties pour cette situation. C'est, c'est presque un, un aveu d'échec, j'ai envie de dire. Mais bon, s'ils le savaient, pourquoi, pourquoi cette exception à l'égard de l'Océan Viking
2: tous les Français vont se demander si c'était vraiment imprévisible qu'il y ait une pression migratoire qui serait, qui serait accrue un jour. On, a vécu les, on se souvient de la crise migratoire de 2015, donc ce n'est pas du tout nouveau que euh, le constat de l'inadaptation de notre cadre juridique à une crise migratoire, euh, il n'est pas inédit. Donc pourquoi est-ce que le législateur n'est pas intervenu plus tôt pour essayer de desserrer les taux, si je puis dire, de donner plus de marge de manœuvre aux autorités publiques, de, pour rééquilibrer d'un côté la défense de la liberté individuelle des, des personnes qui arrivent, certes, mais aussi de l'autre, assurer les prérogatives de l'État et le pouvoir de contrainte de l'État qui est nécessaire dans une démocratie. Cet équilibre qui est censé être assuré par le législateur, aujourd'hui, il est rompu au détriment de l'État. Je vais vous faire une confidence. Il y a une quinzaine d'années, je m'occupais de justice pour le Figaro. Et je me souviens très bien d'une conversation privée avec le ministre de la Justice de Chirac de l'époque, c'était la fin des années Chirac, qui disait à peu près ça. et Il parlait en particulier de la complexité des règles, des répartitions entre le juge administratif et le juge judiciaire, qui interviennent tous les deux dans ces affaires, mais ils ne ju- statuent pas sur la même chose. Les uns, c'est sur la légitimité de la demande d'asile, les autres, c'est sur le, 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 la liberté individuelle, et le fait de pouvoir aller et venir et s'en aller. Donc tout ça était parfaitement connu, identifié de longue date. Mais c'est difficile de s'y atteler. C'est ingrat. Vous êtes tout de suite, quand vous êtes ministre, en position d'accuser. On vous dit mais vous n'avez pas de cœur. Mais enfin, regardez ces gens. Il faut avoir de l'humanité envers eux. Vous avez beaucoup de, 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 de comment dirais-je, de, 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 de facteurs qui jouent contre vous. Et bon, bah, du coup, on vivote au jour le jour en attendant la prochaine crise.
1: Écoutez, on verra si la loi immigration qui sera proposée en début d'année pourra rectifier le, le tir. Ce fiasco politique et juridique, la maîtrise des flux migratoires, plus largement des questions sur lesquelles nous reviendrons bien évidemment ce soir avec Eric Zemmour à 20h, le président du mouvement Reconquête, qui sera face à Boc Côté sur CNews. On passe au 18e sommet de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui à Djerba, en Tunisie. Je vous le disais en titre, 88 pays membres. Y participe. Le choix du continent africain est évidemment un, un symbole puisqu'il comptera plus de 700 millions de francophones d'ici 2050. Mais on s'interroge ce matin. Euh, le français pourra-t-il, langue française, pourra-t-il résister à deux phénomènes Tout d'abord les anglicismes que l'on emploie quasiment en permanence au, au, au quotidien euh, et notamment dans les entreprises. Et puis l'écriture inclusive aussi, ça c'est un autre phénomène, notamment dans les universités et les administrations. Les explications avec Mathieu Rio et on en débat juste après sur ce plateau.
5: Première menace pour la langue française, l'essor des anglicismes qui frappe parfois jusqu'au sommet de l'État. On a juste accès à un des marchés les plus bullish au monde. C'est un marché qui est disrupté. Pour moi, l'intérêt d'être French Tech quand on est Head Tech, c'est la langue. Le franglais, un dialecte de plus en plus présent dans le monde des affaires, du tourisme et parfois de la politique, comme l'explique Samy Biazoni, co-auteur de Malaise dans la langue française. C'est ce qu'on appelle
8: le « globish ». Cet anglais matiné de français et de formes simplifiées ou calquées sur notre langue euh, que tout le monde ou tout le monde dans les grandes entreprises pratique presque au quotidien aujourd'hui. Et je crois qu'il y a eu en plus une une mutation anthropologique euh, assez majeure finalement avec le Covid puisqu'on a développé ces formes de communication à distance.
5: Autre pression sur la langue française, l'écriture inclusive. Avec ses points médians, elle permet d'accorder à la fois les mots au féminin et au masculin. Une refonte à laquelle s'oppose l'Académie française L'écriture inclusive complexifie la lecture pour les personnes atteintes de dyslexie ou de dyspraxie. Sami Biazoni, lui, plaide pour son interdiction dans les institutions qui dépendent de l'État.
8: La question essentielle, c'est celle des apprentissages, donc de la langue pratiquée à l'école et transmise à tous, qui doit, elle, être stable, c'est celle des administrations.
5: Aujourd'hui, 321 millions de personnes parlent français dans le monde. Un chiffre qui pourrait plus que doubler d'ici 2050.
1: Alors, notre si belle langue française est-elle menacée par, par ces deux phénomènes Caroline pilas on entend le président qui dit que c'est un marché qui est disrupté, entre autres expressions, entre autres anglicismes qui sont employés par, par le chef de l'État. Un président ne devrait pas dire ça, il devrait montrer l'exemple, au contraire.
7: C'est un petit peu compliqué, parce que générationnellement, et en plus faisant partie de la Startup Nation, ah ouais. Monsieur Macron, évidemment, n'est pas un bon élève. Mais là-dessus, je suis très mal placée aussi, parce que comme beaucoup d'entre nous, j'utilise, c'est vrai. Je le reconnais malheureusement, beaucoup d'anglicisme. Nous avons une belle langue. Nous avons une langue très complexe pour les étrangers, mais qui est parlée quand même dans beaucoup de pays de la francophonie. Donc il faut essayer de la maintenir un maximum. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire non plus sans le poids des pays anglo-saxons. Nous sommes quand même... Pour beaucoup d'entre nous, biberonnés aux séries, aux films, à la musique américaine. On mange aussi parfois américain ou anglo-saxon. Donc, ça n'est pas simple. Mais pour en revenir, si vous me le permettez, Anthony, sur la question de l'écriture inclusive. D'ailleurs, je salue Samy qui est un ami. Je suis... Une de celles qui lutte contre cette écriture inclusive, parce que dans le ah oui, reportage. L'apprentissage on parle du français, pas, c'est un Oui, alors, l'apprentissage, oui. mais aussi, il faut inclure les personnes malvoyantes dont je fais partie et ouais. les aveugles. C'est une horreur au quotidien, parce que nous fonctionnons essentiellement auditivement. Nous avons des paramétrages spécialisés. Donc, c'est un gloubi-boulgard.
1: Lire un texte, faire lire un texte on par ne une application, rien. effectivement. C'est, c'est, il c'est faut pas décrypter, pour vous. et
7: on ne pense pas à nous, alors que nous sommes 2 millions de malvoyants et d'aveugles, sans compter les dyslexiques les dysphasiques, et inclure la population, c'est inclure tout le monde. Pour lutter contre le sexisme, le machisme, pour les droits de la femme, je pense qu'il y a d'autres combats que l'écriture inclusive. Donc je suis contre, justement, ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui exclut une partie de la population française.
1: Alors Guillaume euh, Perrault, on peut agir effectivement sur l'écriture inclusive par exemple, en l'interdisant dans les administrations françaises s'il y a une volonté politique derrière tout ça. Mais on ne peut pas arrêter les anglicismes. Caroline Pilastre avait l'air de le dire aussi. C'est compliqué quand on travaille dans le milieu entrepreneurial, dans des entreprises mondialisées, avec des interlocuteurs qui sont parfois français, tantôt français, tantôt étrangers. C'est très compliqué.
2: D'abord, je pense qu'il y a une part de snobisme et de facilité. Il y a beaucoup de mots qui pourraient être traduits en français avec un léger effort.
1: C'est vrai qu'on peut faire des efforts. Bien sûr, il, y a, il
2: y a d'ailleurs d'ores et déjà des mots français très simples qui remplaceraient, remplaceraient avantageusement un jargon qui est utilisé par le souci de montrer qu'on est à la page. Alors les Québécois
1: que le font plus que nous. Infini, le systématiquement. Ils le font systématiquement.
2: Même les mouvements de société internationaux sont traduits en, en, en français, parce que le mouvement MeToo est devenu Moi aussi, chez, chez eux. Ils ne disent pas MeToo, ils disent Moi aussi, donc ils poussent ça très loin. C'est systématique. Et... J'ajouterai autre chose, c'est que c'est particulièrement grave pour les, les, les autorités publiques, parce que Macron est censé être le protecteur de l'Académie française. C'est dans les statuts de l'Académie française, le président est son protecteur. Il montre évidemment l'exemple. Tout, y a, on, est, on est une société de cours encore en France. Donc quand le président emploie un mot anglais toutes les trois phrases, tous les élus locaux s'empressent de faire pareil. Et vous ne pouvez pas aller maintenant dans un département sans avoir des affiches en anglais. Quand il y a un aéroport régional qui s'ouvre, euh, c'est, c'est, c'est en anglais. On choisit des mots anglais partout. C'est un véritable déferlement. Moi, personnellement, ça me, c'est quelque chose qui me, rend, me, me met hors de moi. Je trouve que c'est grave parce que... Dans leur vie personnelle que chacun, s'il le souhaite, les Italiens français beaucoup euh, utilisent des mots anglais. Bon, bah, très bien, c'est la, la liberté individuelle, mais dans les relations professionnelles, encore plus euh, les relations administratives, et dans la parole publique, aussi, et dans la là, parole publique, ce n'est pas indifférent. On on perd en clarté et en intelligibilité. C'est aussi une exigence démocratique. Le le chef de de l'État manie très bien la langue française, donc il peut faire un effort euh,
1: là-dessus. Je parle de lui en l'occurrence, puisqu'il est dans notre notre reportage. C'est
2: aussi un souci de distinction, si vous voulez. On montre qu'on est du côté des gagnants en parlant. Mais là où Guillaume a
1: raison,
7: c'est que ça fait brancher, en fait, d'utiliser aussi ces termes on peut dire retour au lieu de feedback on peut dire fausse nouvelle ou mensonge plutôt que fake news un réflexe
1: un réflexe à avoir et on le retiendra ce matin sur ce plateau les 7h15 c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec vous Sandra Chombo bonjour
9: Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une de l'actualité, nouvelles aides énergétiques pour les entreprises. Un guichet ouvre aujourd'hui pour les périodes de septembre et d'octobre 2022. Sont concernées les sociétés dont les factures d'énergie ont augmenté d'au moins 50% dès 2022. D'autres conditions sont requises lors de la demande. Collision de Mias, la conductrice du bus condamnée à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, hospitalisée en psychiatrie depuis le 22 septembre. Elle était absente à l'audience hier. Elle exécutera sa peine à domicile sous bracelet électronique. Ces avocats vont faire appel. Un mot de sport avec l'Euro féminin de Handball. Les Bleus éliminés en demi-finale. Elles se sont inclinées 28-20 face aux Norvégiennes, championnes d'Europe et du monde en titre. L'équipe de France disputera la médaille de bronze demain contre le Monténégro. La Norvège affrontera le Danemark en finale également ce dimanche.
1: Allez, on poursuit ce matin notre série de reportages à Rennes, dans l'enfer des quartiers difficiles cette semaine. Rappelez-vous, un homme avait été poignardé dans son quartier. Les habitants confessaient à notre micro de voir baisser la tête, baisser le regard face aux dealers qui squattent les entrées d'immeubles. Seule façon d'avoir la paix dans ces quartiers finalement où les forces de l'ordre n'ont pas le droit de citer. Ce matin, on vous emmène à nouveau sur place où le -le ras-le-bol est toujours bien présent et face auquel le politique semble impuissant. Le reportage est signé. Michael Chailloux.
10: Nadej travaille dans des bureaux juste à côté de l'immeuble HLM où a eu lieu l'agression en début de semaine. Installée depuis 6 ans à Rennes, elle a décidé de déménager.
11: Quand moi je vais acheter à manger dans le coin, je mon sac bien accroché à côté de moi, et, euh, et puis bon ben bah j'essaye de, de tracer parce que bon je me sens pas en sécurité.
10: Dans le quartier voisin d'Italie, au niveau du centre commercial, le trafic se fait sous les yeux de tous. Victor et Mathilde habitent ici depuis 45 ans.
12: Ils viennent quand même chez nous pour, pour mettre leur drogue, pour la cacher.
10: La ville de Rennes, à majorité de gauche, entend la détresse de ses habitants. L'adjointe à la sécurité nous a transmis ce communiqué après le fait divers du début de semaine.
11: La ville de Rennes, en lien avec les partenaires et les acteurs du quartier, va proposer aux habitants un temps d'échange sur place pour que les habitants puissent venir s'exprimer.
0: Pour l'opposition, il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a euh, entre 50 et 60 pauvres caméras euh, qui se promènent dans la ville. Donc la mer a... Tout un arsenal qui lui permet de dire, voilà, à Rennes, les voyous, les délinquants, les criminels ne sont pas les bienvenus. Cet arsenal, elle ne le déploie pas.
10: La police a renforcé les contrôles dans le quartier, mais pour les syndicats, il faut davantage s'attaquer aux filières en amont.
1: Que faire de ces quartiers où la force publique n'a plus le droit de citer, où les habitants vivent dans la peur Nous poserons la question tout à l'heure à 8h à Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture d'Ile-et-Vilaine. Il sera mis en en, en duplex par notre reporter sur place, Mickaël Chailloux. Nous l'interrogerons. Dans le reste de l'actualité, l'actualité internationale avec la Corée du Nord qui menace de recourir à la bombe atomique en cas d'attaque nucléaire. Kim Jong-un a supervisé le lancement d'un missile intercontinental et pour la première fois, il est apparu aux côtés de sa fille. Harold Iman, on en parle avec vous. Évidemment, notre attention est en ce moment très focalisée sur l'Ukraine et la Russie. Mais que se passe-t-il du côté de la, de la Corée du Nord Il répond à quoi exactement, Kim Jong-un
0: Kim Jong-un profite du désordre international. Alors euh, depuis, euh, en, en 2022, il a tiré plus de 80 missiles dans tous les sens. Il en a tiré dans la mer Jaune, dans la mer de l'Est, euh, au-dessus du Japon. Et maintenant, il en tire un qui peut atteindre la Californie. Il a une bombe atomique. Il n'a pas encore testé de manière souterraine euh, dernièrement, mais il est évident que toute bombe est faite pour entrer dans ce missile que vous voyez là. Et là, sa fille qu'on n'a jamais vue auparavant. Elle s'appelle Ju Ae. Et il est implicite qu'elle sera son successeur, selon les analystes euh, de la Corée du Nord, qui lisent un peu dans euh, Le Mar de Café. Euh, si vous voulez, il n'est pas bloqué maintenant par la communauté internationale. Jamais à l'ONU la Russie va voter avec les États-Unis. Ça s'est déjà fait par le passé pour restreindre Kim Jong-un, qui mettait du désordre dans euh, l'ordre plus ou moins pacifique qu'on avait jusqu'à présent, maintenant il n'y a plus d'ordre, donc personne ne va l'arrêter, pas la Russie ni la République populaire de Chine. Donc voilà, il est déchaîné et ce qu'il voudrait bien sûr c'est une reconnaissance internationale de son régime, l'ouverture des flux économiques, une richesse pour lui et euh, oublier la réunification avec la Corée du Sud, un régime qu'il ne cesse d'insulter jour après jour. Sur sa presse officielle.
1: Dès, dès qu'on parle de, de menaces nucléaires, Harold, ça fait, euh, ça fait toujours un peu peur. Est-ce qu'elle est réaliste ou c'est, bon, c'est juste pour, euh, pour se mettre en avant sur la scène internationale
0: C'est les deux. En fait, euh, il n'a pas tout à fait ce qu'il faut pour euh, vitrifier Los Angeles, mais on n'en est plus très loin. Il a la bombe et il a les euh, missiles. Il faut encore qu'il mette les bombes dans les missiles, mais ça. On ne saura jamais vraiment quand il pourra le faire, parce que généralement, on ne teste pas un missile intercontinental armé. On sait que les États-Unis, ou euh, la Chine, ou la France, ou, les, ou la Russie peuvent le faire. Lui, on ne sait pas, et on ne voudrait jamais savoir.
1: Guillaume euh, Perrault, il concourt à, à l'instabilité internationale. Euh, Kim Jong-un.
0: Sans aucun doute.
2: Et ce qui me frappe, c'est le caractère dynastique de, cette, de ce pouvoir. Je crois que cette jeune femme qu'on met en scène maintenant, qu'on met en avant, qu'on présente pour la première fois, ça serait la quatrième génération, si je ne me trompe pas, de oui. quatrième génération c'est de là. cette famille qui tient le pouvoir depuis les années, la guerre de Corée au début des années 50. C'est sans équivalent dans le monde. Écoutez, alors...
1: On va s'en arrêter là pour pour cette première partie d'émission. On va marquer une courte pause et on revient dans un instant. On on parlera de ce rapport alarmant du Secours catholique, selon lequel euh, la moitié des Français qui sont aidés par l'Association du Secours catholique vivent avec moins de 5 euros par jour. On a un reportage à vous présenter sur l'extrême précarité de certains Français. Nous les avons interrogés sur les marchés. Regardez un extrait.
7: Au lieu de prendre un kilo de banane, ils prennent deux bananes au lieu de prendre un kilo de clémentine, ils vont prendre six clémentines.
1: Oui, on a des
13: gens qui ne peuvent plus acheter comme ils achetaient avant.
1: De retour dans la matinale, week-end, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Je suis toujours très bien accompagné ce matin avec Caroline Pilastre, tout d'abord chronique Sud Radio et Guillaume, et Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Il y a même Harold tiens avec qui on va parler d'Ukraine dans quelques minutes. On va tout d'abord commencer avec les titres de votre journal de 7h30. On commencera avec ce rapport alarmant du Secours catholique. La moitié des Français qui sont aidés par l'association vivent avec moins de 5 euros par jour. C'est vrai qu'avec l'inflation, beaucoup de ménages ont basculé dans la pauvreté. Vous verrez dans un instant notre reportage sur un marché parisien où certains attendent le départ des commerçants pour leur demander quelques denrées et parfois aussi faire les poubelles. A la une également, cet accueil des migrants de l'Océan Viking qui tourne au fiasco dans le Var. La justice a a libéré la quasi-totalité des majeurs qui n'avaient pas vocation à rester en France. Les mineurs isolés ont quant à eux fui leur centre d'hébergement, une situation complètement hors de contrôle. Que pensent les Français de la gestion de ces flux migratoires Y a-t-il eu un basculement aussi de l'opinion publique depuis le début de cette affaire Le reportage et le débat à suivre. Enfin, autre reportage dans une petite commune de Seine-et-Marne qui vit chaque week-end dans l'enfer des rodéos urbains. La ville de Compans n'a que deux policiers municipaux qui sont complètement débordés par le phénomène. Pour les habitants, c'est un véritable calvaire. On vous dévoile dans ce journal les images édifiantes tout d'abord de ces rodéos. Comment agir face à ce fléau C'est aussi la question qui vous sera posée sur ce plateau. En chaque semaine, on essaie d'être autant que possible à, à vos côtés dans les difficultés du quotidien avec l'inflation C'est très compliqué pour beaucoup d'entre vous en ce moment. Une fois les dépenses contraintes réalisées sur votre alimentation, sur les transports, pour les factures d'énergie aussi, bien souvent il ne reste plus grand-chose. Dans son rapport annuel, on a aussi le Secours catholique qui constate que la moitié des personnes, je vous le disais, accueillies par l'association, vit avec moins de 5 euros par jour. L'inflation a fait basculer beaucoup de ménages, beaucoup d'entre vous dans la pauvreté. Ce matin, comme bien souvent, on vous donne la parole. On est allé sur un marché parisien. Regardez ce reportage. Il est signé Anne-Isabelle Tollet et Laurent Ellarier. Cette femme au
13: gilet couleur moutarde attend la fin du marché pour pouvoir se nourrir gratuitement. Les femmes mois sont de plus en plus difficiles, c'est ça Oui, bien sûr. On va attendre les légumes. Qu'est-ce qui reste, on prend Vous faites ça tous les jours Non, de temps en temps. Ce commerçant n'a rien à lui donner, mais sur ce marché du 15e arrondissement de Paris, on constate des changements d'habitude liés à la hausse de la pauvreté en France. « Au lieu de prendre un kilo de banane,
7: ils prennent deux bananes. Au lieu de prendre un kilo de clémentine, ils vont prendre six clémentines.
13: »« Oui, on a des gens qui ne peuvent plus acheter comme ils achetaient avant. » Dans son rapport 2022 sur la pauvreté, le Secours catholique estime que la moitié des ménages étudiés disposent de moins de 5 euros par jour et par personne de reste pour vivre.
14: On a plus de gens qui vont venir faire vraiment les les fins fins de marché, regarder sous les tables. Si on ne jette pas une aubergine, une tomate, ils les récupèrent directement. Nous, on leur donne en fin de marché.
13: Vous avez récupéré quoi aujourd'hui Avec une inflation qui atteint des niveaux inédits depuis 30 ans, il faut parfois choisir entre manger, se chauffer.
15: J'observe que plein de clientes qui viennent acheter surtout des chaussettes et des pulls et des peignoirs, quelque chose qui tient chaud. Qu'est-ce
13: qu'ils vous disent
15: Euh, Ils disent qu'on achète parce qu'ils savent que ça a un effet froid, le gaz va augmenter.
13: Selon ce même rapport, cette inflation de plus de 6% frappe en priorité les jeunes et les femmes seules.
1: Ah oui, les jeunes et les femmes seules, et parfois même avec enfants, qui sont évidemment les plus touchés par cette inflation de 6,2% sur un an. Caroline Pilas, dans ce reportage, on entend des gens qui viennent demander aux commerçants les restes de leurs marchandises quand ils quittent le marché. Parfois même, ils fouillent dans les poubelles.
7: C'est un crève-cœur. Depuis la crise de la Covid, il y a plus de 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est une réalité — Heureusement et malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'il y a le Secours catholique, les Restos du cœur et toutes les associations ainsi que les épiceries solidaires qui peuvent aider ces personnes. Une fois les charges courantes payées, ces personnes, comme vous le disiez, Anthony, ont en moyenne 5 euros. En milieu de mois, c'est même pas en fin de mois. Donc il faut bien remplir le frigo et trouver des solutions qui sont un peu pérennes. Mais c'est vrai qu'avec l'hyperinflation, on se dit que malheureusement, ça ne va pas aller dans le bon sens et qu'il y aura encore plus de paupérisation et de précarisation. Alors quand le gouvernement offre des chèques aux plus précaires, c'est une solution, mais qui est éphémère, qui est ponctuelle. Ça n'est pas possible, sur la durée, de voir ces images, d'entendre ça. Et ça n'est pas uniquement que dans notre pays, c'est toute la zone européenne et même internationale. Dernièrement, je regardais un reportage aux États-Unis, mais il y a encore plus d'inégalités qu'auparavant, puisque forcément, ils n'ont pas notre système social, ce qui nous protège un peu...
1: Mais... C'est malgré tout, oui, notre système social, effectivement, aujourd'hui euh, en France. Regardez euh, le, le, le type de, de personnes qui sont accueillies justement par le, le secours catholique. On a euh, un peu plus de 25% de mères isolées, c'est la proportion la, la plus importante, euh, 22%, 22,5% d'hommes seuls, un peu plus de 21% aussi de couples avec enfants, 18,2% de femmes seules également. On a des proportions finalement assez égale pour chaque type de ménage, alors un petit peu plus on le voit de, de maires isolées, mais ça montre finalement que, que tous les types de ménages sont touchés aujourd'hui en France par cette précarité.
2: Oui, ce qui est frappant c'est bon, d'une part ces chiffres euh, qui sont accablants pour, pour notre pays, c'est certain, mais qui coexistent avec un fait, un fait massif, c'est qu'on a les dépenses sociales les plus élevées des pays d'Europe, avec certains pays scandinaves, et qu'il faut le rappeler aussi. La difficulté, c'est de penser les deux ensemble, pas de les opposer. On a, on a cette euh, dramatique réalité de la pauvreté et le fait que les, ces dépenses sociales qui, qui, dans laquelle nous, pour lesquelles nous faisons collectivement un très gros effort, manifestement, ne sont pas efficaces. Sont pas efficaces. Et je crains qu'on en soit à répartir un gâteau à, en tranches de plus en plus petites si on continue à raisonner de cette manière. À mon avis, la priorité, c'est comment augmenter la production de richesses en France, Le pour secours, pouvoir ensuite euh... se préoccuper de les redistribuer. Sinon, euh, je ne vois pas comment on peut s'en sortir.
1: Le secours catholique qui appelle cela la, la chronique d'un drame social annoncé. Alors, est-ce qu'on va au-devant, justement, d'une grave crise sociale en France Écoutez les, les éléments d'analyse de Gauthier lebret du service politique de CNews.
6: Oui, quatre ans après la crise des Gilets jaunes, le gouvernement fait évidemment très attention au contexte social dans le pays et à la colère qui pourrait monter. Surtout que vous le savez, cette semaine, la ristourne à la pompe de 30 centimes a été ramenée à 10 centimes et elle prendra fin définitivement le 31 décembre prochain. C'est pourquoi le gouvernement va mettre en place le 1er janvier prochain l'indemnité carburant, une indemnité carburant qui va bénéficier à la moitié des ménages français, annonce d'Elisabeth Borne hier dans les colonnes des échos et il y aura un versement dès eh bien, le début de l'année prochaine évidemment avec pour objectif du gouvernement d'éviter toute colère sociale dans le pays, surtout que l'inflation évidemment touche tout un tas de secteurs, les français s'en rendent compte dès qu'ils font leur course. alors il y a un élément qui rassure tout de même le gouvernement, la rentrée sociale n'a pas pris dans le pays, la France Insoumise a essayé de faire une grande manifestation à la rentrée, ça n'a pas marché. La CGT qui avait bloqué les raffineries espérait une contagion euh, du euh, mouvement, ça n'a pas pris non plus. Mais le gouvernement fait quand même très attention et va donc mettre en place cette fameuse indemnité dès la rentrée prochaine qui, je vous le disais, concernera la moitié des ménages français.
1: C'est vrai, ça comment on explique que que ces mouvements sociaux, finalement, n'aient pas pris, alors que la situation elle est presque plus grave, enfin elle est plus grave d'ailleurs pour beaucoup de Français qu'il y a quatre ans, au moment de la crise des Gilets jaunes. Les, Les Français sont plus résilients, se sont finalement habitués à cette situation
2: c'est possible qu'il y ait cet aspect-là. Il y a aussi la, le, le constat que l'inflation est plus élevée encore chez certains de nos voisins. Le gouvernement le rappelle sans cesse. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a de, de, d'autres pays européens, nos voisins immédiats, qui sont encore plus durement affectés. Donc... Et quand
1: on, quand on se compare, on se sûr. C'est bah, ça
2: c'est je crois que beaucoup de Français ont conscience que, que, que la politique d'échec a, a un peu ses limites et que le gouvernement fait tout ce qu'il peut dans une grande tradition interventionniste et redistributrice que cette fois-ci, là, dans ces circonstances-ci, on ne peut pas, donc on ne peut pas contester le, le bien fondé, là, dans les circonstances présentes, sur ce sujet précis. Et donc, euh, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour la puissance publique. Et il me semble que beaucoup de Français s'en rendent compte.
7: N'oublions pas quand même que la genèse des Gilets jaunes, c'était la hausse du carburant. Mmh. Alors, pour répondre à votre question, Anthony, moi, je pense que les gens sont en colère, certes, mais sont très résignés. Et en fait, ce qui pêche dans notre pays, pour la majorité des Français qui subissent... Un cette hyperinflation, donc les classes moyennes, plus les plus précaires bien évidemment, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement et décemment de leur salaire, et c'est ce qu'ils demandent. Certes, il faut une redistribution plus équitable, mais c'est quand même sidérant dans un pays qui est quand même le plus imposé au monde d'avoir une inéquité sociale malgré tout. C'est qu'on se dit qu'il y a une injustice, bien sûr qu'il y aura toujours des gens Très aisés ou riches, c'est un fait. Mais vous avez aussi des gens qui sont de plus en plus paupérisés. Comment on explique ça Et des gens qui travaillent. Et vous avez des travailleurs pauvres qui également vivent dans leur voiture. Donc c'est un système à revoir parce que ces inégalités ne sont plus supportables dans nos sociétés.
1: Allez, on en vient à cet immense fiasco politique et juridique. Les migrants de l'océan Viking accueillis dans le Var pour la casualité. Quasi-totalité d'entre eux euh, relâchés en raison de nombreux vices de procédure et de l'incapacité de la justice à traiter tous les dossiers dans les quatre jours euh, impartis. On en parlait déjà dans notre journal de 7 heures. Huit jours après leur arrivée sur la presqu'île de Gien, euh, nous sommes aussi allés interroger les riverains. Regardez ce reportage, euh, signé Stéphanie Rouquier, avec le récit d'Aminat Adem.
9: La plupart des migrants ont quitté le centre d'accueil à Gien, vers une destination pour l'heure inconnue. Leur présence pendant ces quelques jours dans ce village d'un peu plus de 2000 habitants a bousculé le quotidien des riverains. Sur cet accueil de migrants organisé en urgence, les avis des voisins sont mitigés.
1: Je suis très partagée parce que je considère que c'est quand même très très difficile
9: de laisser les gens mourir en mer. Mais par ailleurs, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde.
0: Il n'y a pas eu de tapage nocturne, il n'y a pas eu de problème, non honnêtement. En quoi peuvent-ils perturber
3: On en a un petit peu trop hein, déjà. À chaque fois qu'il y a quelque chose, euh, c'est pour eux. Et puis nous, on n'a pas grand-chose. Je suis très d'accord que c'est compliqué. Mais euh, voilà, l'humanité d'abord.
9: La cour d'appel d'Aix-en-Provence a validé la remise en liberté de la quasi-totalité des rescapés du navire humanitaire, ce qui permet aux migrants de quitter la zone d'attente s'ils le souhaitent.
1: Alors je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le, le sentiment des Français à l'égard de, de ce phénomène migratoire. Caroline Pilastre, pour 70% d'entre eux, c'est un sondage justement euh, IFOP fiducial pour Sud Radio, euh, notre pays compte déjà beaucoup d'étrangers, il n'est pas souhaitable d'en accueillir plus. Les Français sont dans une
7: réalité. On
1: est le pays des droits de l'homme. Nous sommes une terre d'accueil.
7: Arrêtons de passer no- notre temps pardon, à nous culpabiliser ou à nous flageller. Une fois de plus, moi je suis pour accueillir les personnes qui mériteraient d'être sur notre sol parce que réfugiés politiques, mais pas réfugiés économiques. Quand vous avez des gens qui arrivent... Les trois piliers du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, pardonnez-moi, même s'ils vivent des difficultés économiques dans leur pays, ce ne sont pas des pays en guerre. Nous n'avons plus les moyens, nous ne sommes pas en mesure financièrement et même géographiquement d'accueillir toutes ces personnes. Je rejoins la dame et ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas d'empathie et d'altruisme. Et qu'elle ne fasse pas preuve d'altruisme, pardon. Mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Si c'est pour la voir survivre à la porte de la chapelle ou à la gare du Nord sous des tentes, mais pardonnez-moi, ça ne s'appelle pas accueillir les gens. Donc, il va bien falloir à un moment donné essayer de gérer au mieux cette crise migratoire. Et quand vous entendez des Français qui disent... Sans être fachos, parce que le problème en fait, avec cette situation, c'est qu'on passe pour des mégen- méchants fachos quand on fait un constat réaliste de manière froide. Mais vous avez des Français qui, depuis des dizaines d'années, font des demandes de logements sociaux. Pour prendre un exemple, pour en obtenir un à Paris, il faut en moyenne 10 à 15 ans. Vous avez des étrangers qui arrivent et qui ont plus de droits que ces personnes. C'est simplement un fait, un constat transpartisan. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que toute cette crise mène à une guerre civile, parce que certaines personnes, on en ont marre. Quand vous voyez aussi les riverains le, à Calais... Le mot est fort, guerre civile. Oui, je ouais. sais, mais je ne le, le souhaite pas, bien évidemment. Mais là, on est en train de se faire... Euh, enfin, il y a un affrontement, une confrontation de deux idéologies qui est en train d'arriver. Donc, s'il si y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur notre sol et qui n'arrivent pas à cohabiter avec nous pour des raisons culturelles, civilisationnelles, ces personnes ne sont pas pour. Je ne dis pas que c'est mon avis. Je dis que c'est simplement un constat et qui arrive au sein de toute l'Union européenne. Et c'est pour ça que l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est QFD. Et c'est ce qui terrifie aussi la majorité actuelle. C'est de laisser le pouvoir au RN après ce quinquennat.
1: Autre enseignement de ce sondage, Guillaume Perrault. Pour 80% des Français, l'immigration est un sujet
2: dont on ne peut plus
1: parler euh, sereinement Vous êtes d'accord avec cela C'est compliqué d'évoquer cette question
2: aujourd'hui sans être taxé de racisme C'est compliqué à l'évidence depuis 30 ans au moins hein. Les On l'a vu
1: récemment avec l'incident à l'Assemblée nationale également.
2: Ah, oui, mais même sur le fond, si vous voulez, indépendamment de toute parole qui serait mal calibrée, mal contrôlée, depuis les, depuis les ou de toute, toute, toute situation équivoque, disons, comme le, ce que vous évoquez, depuis les années 80, euh, il y a eu l'émergence de, de cette question d'immigration et parallèlement l'émergence du Front National qui traduisait ce problème les, premières, les premiers succès de, du FN, c'était en 83 et en 84 aux Européennes. Mais je rappelle que les premiers scores à deux chiffres, c'était, alors que Jean-Marie Le Pen était à l'époque un marginal politiquement, c'était en 83 dans la banlieue ouvrière de Dunkerque. C'est, c'est, bon, c'est bon de le rappeler, c'était deux ans après le début de l'union de la gauche et l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Et donc, il y a eu cette espèce d'imbrication qui, pour le pays, a été très mauvaise entre l'affirmation de la la question d'immigration parce que, les, parce que l'opinion le, le, était inquiète, et euh, la, la polarisation autour du parti anti-immigration qui était le Front National, qui a rendu extrêmement difficile de parler sereinement de l'immigration, puisque dès qu'on le faisait, c'était la droite classique, RPR-UDF, qui le faisait, elle était accusée de complaisance envers le FN ou de, comme disait la gauche, braconner sur les terres du FN. C'était une de leurs expressions. Et c'était absolument dramatique, parce que depuis une génération... Les les rares velléités de traiter sérieusement le sujet ont été comme ça stoppées, trop souvent en tout cas.
1: La maîtrise des flux migratoires, des questions sur lesquelles nous reviendrons ce soir avec Eric Zemmour, qui sera l'invité à 20h de face à Boc-Côté, ce sera bien évidemment sur CNews. Ce fléau qui empoisonne la vie des habitants d'un petit village de Seine-et-Marne, les rodeo-urbains, on en parle dans un instant, c'est juste après le rappel des titres signés Sandra Tchombeau.
9: Kim Jong-un a supervisé le lancement de son dernier missile intercontinental. Il est apparu pour la première fois aux côtés de sa fille hier. Le dirigeant nord-coréen entend recourir à la bombe atomique en cas d'attaque nucléaire contre son pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira lundi pour discuter de la situation. Un procureur expert en crime de guerre nommé pour enquêter sur Donald Trump. Le ministre américain de la Justice évoque une mission sensible. Cette destination est dans l'intérêt du public, selon lui, de son côté le le candidat à la présidentielle de 2024 dénonce une décision politique et injuste. Gérald Darmanin annonce la création d'une brigade anticriminalité à Roanne dans la Loire. Le processus de sélection se poursuit jusqu'au 28 novembre. La BAC sera opérationnelle début 2023. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur a évoqué leur mission, lutter contre la hausse de l'insécurité et des violences urbaines dans cette agglomération.
1: Voilà ce fléau qui empoisonne la vie des habitants d'un petit village de Seine-et-Marne, les rodéos urbains. Depuis plus d'un an, dans la commune de Compans, ils ont lieu tous les week-ends et les riverains n'en peuvent plus. Illustration d'un phénomène que vous connaissez aussi peut-être dans votre ville. Le reportage est signé Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
16: Sur ces images amateurs, des rodéos incessants, des dizaines de voitures lancées à pleine vitesse, enchaînent les dérapages. Face à ce fléau, les deux policiers municipaux de cette petite commune d'Île-de-France se sentent impuissants.
10: Donc là on va arriver directement dans la zone industrielle qui est le lieu de rassemblement tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. Le problème c'est que c'est en dehors de nos horaires. Ce qu'on demande c'est que le commissariat de ville puisse mettre justement des effectifs supplémentaires sur le secteur de Compens pour pouvoir remédier à ces rodéos.
16: Depuis plus d'un an, des groupes de jeunes se retrouvent ici régulièrement le week-end pour faire crisser les pneus de leur voiture. Sur ce rond-point, les dégâts causés par ces nuits agitées sont encore visibles. Ils ouvrent les vannes à incendie, ils
14: inondent la rue pour pouvoir faire leur glissade, leur drift, comme on l'appelle, et ça tourne toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit.
16: Des nuits qui virent au cauchemar pour ses habitants.
5: Des rodéos sauvages ont lieu à peu près à 300 mètres à vol d'oiseau d'ici, et avec le... Le bruit des
16: crissements de pneus, bah on ne peut pas dormir. Au-delà des nuisances sonores, le maire de Compans
5: s'inquiète de la tournure dramatique que pourraient prendre ces rodéos. Dans cette zone, nous avons des gens qui travaillent nuit et jour, y compris pendant les rodéos. Un jour, il y aura un accident mortel qui toucheront des des petits salariés, ce que j'appelle moi. Selon la
16: municipalité, les dégâts liés à cette pratique seraient estimés à près de 100 000 euros.
1: Pauline Pilastre, une réaction rapide sur ces images édifiantes, sur ce que vivent ces riverains.
7: C'est désespérant. On a l'impression que c'est un jour sans fin. Il y a des lois dans notre pays qu'il faut appliquer et faire preuve de plus de fermeté et de volonté politique sur cette question parce que j'ai la sensation qu'on ne réagit pas aussi pour acheter la paix sociale une fois de plus.
1: Ah oui L'impuissance, on voit, de deux policiers municipaux de cette petite commune qui réclament des effectifs supplémentaires. On va passer à l'actualité internationale avec vous Harold Diman. On va parler de l'Ukraine. La moitié des infrastructures énergétiques détruites par les frappes russes. Des frappes massives depuis le début du mois d'octobre. Résultat, des millions d'habitants se retrouvent trouve sans électricité et sans eau chaude, Harold, alors que l'hiver débute dans le pays, que les premières neiges sont tombées, qu'on va s'attendre à des températures peut-être de, de moins 10 degrés dans les jours, dans les semaines qui viennent, l'Ukraine demande un, un soutien supplémentaire à, à l'Union européenne pour son énergie.
0: Oui, il y a la moitié du système énergétique ukrainien qui est hors d'usage, c'est le Premier ministre qui l'a dit, euh, Denis Schmigal, euh, 17 provinces et Kiev. Alors on est en train de réparer à Kiev, ça va un petit peu mieux, mais il y a quand même 6 millions d'Ukrainiens euh, touchés et par ces froids extrêmes, euh, on devrait fuir sa résidence et aller dans un gymnase. Donc euh, les missiles et les drones russes continuent de tirer euh, sur les infrastructures. J'ajoute qu'il y a des drones iraniens dans le lot, ce qui en fait encore une fois un problème international. Et l'aide qu'il aura sera financière, mais surtout, le président Zelensky voudrait une aide militaire.
1: Alors ces aides à l'Ukraine qui commencent aussi à, à peser, rôle sur les opinions publiques, du côté des États-Unis, il semblerait qu'on commence à, à presser euh, le président Zelensky euh, de, de négocier avec les Russes.
0: Alors ça se fait de manière subtile, parce que la Chambre des représentants américaine est passée républicaine, et parmi les républicains, il y a une cinquantaine de députés qui voudraient freiner un peu l'aide, ou du moins la surveiller de plus près. Euh, ce n'est pas encore un camp anti-Ukraine, mais c'est juste un peu plus de retenue pour des raisons budgétaires évidentes, parce que ça, ça monte à des, des sommes colossales. Et le ministre de la Défense américain, qui est un ancien général et ancien chef d'état-major, Lloyd Austin, et le chef d'état-major actuel, Marc Millet, ont tous les deux dit il faut négocier lorsqu'on est en position de force et on ne peut pas imaginer, l'Ukraine ne doit pas imaginer qu'elle pourra reprendre toute la Crimée et restaurer la totalité de, de, de son territoire. C'est un peu glaçant, mais voilà, pour le pays, euh, selon ces deux généraux, le moment de négocier est sans doute arrivé. Mais... mais c'est aux Ukrainiens de décider. Donc voilà, C'est une pression évidente.
1: L'éclairage d'Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Merci à vous. On va parler football maintenant en direction euh, Doha, au Qatar.
4: C'est News Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Allez, J-1 avant le match d'ouverture du mondial de football entre le Qatar et l'Équateur. Les Bleus, eux, n'entreront en lice que mardi face à l'Australie. Les Bleus qui ont suivi hier leur premier entraînement tactique sur fond d'incertitude. Regardez.
5: Ce hisser en finale pour Iceo Le Drapeau. Ou à minima, atteindre le dernier carré. Objectif fixé par le président de la FFF, Noël Legrette, à son sélectionneur Didier Deschamps. Message reçu par les joueurs. C'est excitant de pouvoir défendre son titre. On a l'opportunité aussi de faire quelque chose de, d'historique, aussi, de, de, de marquer l'histoire. Donc C'est, c'est vraiment un défi assez, assez excitant. Ça, c'est un rêve de gosse et euh, quand on a la chance de, bah, d'y participer, on veut aller au bout. Problème, seuls deux champions du monde ont réussi à conserver leur titre, l'Italie en 1938 et le Brésil de Pelé en 1962. Plus récemment, les vainqueurs ont vu rouge, l'Allemagne il y a 4 ans, l'Espagne en 2014, l'Italie en 2010 ou la France en 2002 ont été éliminés prématurément en phase de poule. Peu importe, les bleus font peur et ont envie.
15: Je peux vous dire qu'on est craint par, euh, par pas mal de, de nations.
5: Tout le monde a faim, tout le monde a envie de, de débuter cette compétition. Euh, voilà, c'est, c'est une coupe du monde, on sait ce que, ce que ça représente. Un mondial qui pourrait représenter une troisième étoile sur le maillot des bleus, mais après les mots, place aux actes dès mardi contre l'Australie. C'était CNews Chronique
4: Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois
17: et suivi de colis.
1: Et on vous rappelle que tous les matchs de la Coupe du Monde de Football au Qatar sont accessibles via la plateforme MyCanal. Il est temps pour moi de remercier mes deux premiers invités de cette matinale qui ont brillamment réussi l'examen ce matin des, des questions d'actualité. Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Merci à vous et Caroline Merci. Pilast. Merci beaucoup, Anthony. Sud Radio, revenez nous voir évidemment. Quand Avec grand allez, plaisir. Est-ce euh,
7: qu'on passe dans la classe supérieure
1: je, je, pense, je pense qu'au vu de aller. cette première heure, moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, je tamponne, je, prends, je valide, vous passez la suite de, de l'examen. <rire> pour rester avec nous sur CNews, dans quelques minutes à, à 8 heures, nous serons avec Paul-Marie Claude, secrétaire général de la préfecture d'Ile-et-Vilaine, pour évoquer la délinquance à Rennes qui pourrit la vie des habitants dans certains quartiers. A tout de suite sur CNews.
3: Bonjour à tous, alors ce sera un temps beaucoup plus sec que la veille mais néanmoins avec encore beaucoup de grisaille en matinée donc euh, il faudra composer avec de nombreux bancs de nuages bas et de la grisaille hein, sur les trois quarts du pays avec encore de l'instabilité euh, qui résiste au niveau des Pyrénées avec une limite plus neige qui s'abaisse à 1300 mètres le soleil restera dominant au niveau du languedoc et de la Provence mais toujours de l'instabilité également en Corse avec des averses orageuses dans l'après-midi, eh bien, ces averses elles resteront bien présentes au niveau de la Corse du Nord mais encore de l'instabilité Également au pied des Pyrénées. Partout ailleurs, le soleil finira par faire son apparition, même si, en effet, les, les nuages resteront dominants sur une bonne partie du quart nord-est. Pour les températures, et bien ça y est, enfin, ça se rafraîchit avec même le retour de quelques gelées blanches euh, qui pourraient d'ailleurs se produire au niveau du centre-Val-de-Loire. Donc attention, avec la visibilité réduite, nous avons des brouillards, donc soyez vigilants si vous êtes sur la route. Nous aurons un degré en direction de Grenoble. 12 degrés entre Corse et continent. Et donc dans l'après-midi, bien ça y est, le mercure continue sa euh, baisse. Nous approchons enfin de, de l'hiver avec 11 degrés pour Paris, 7 degrés à Lille, tout comme à Strasbourg, 13 degrés le long de l'arc atlantique et tout de même jusqu'à 18 degrés pour Nice.
2: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
1: 8h sur CNews, bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end. Dans un instant, notre focus, nous serons avec Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture d'Ile-et-Vilaine pour évoquer la délinquance à Rennes qui pourrit la vie des habitants dans certains quartiers. Mais tout d'abord, voici les titres de votre matinale. À la une, cet accueil des migrants de l'Ocean Viking qui tourne au fiasco dans le Var. La justice a libéré la quasi-totalité des majeurs qui n'avaient pas vocation à rester en France. Les mineurs isolés ont quant à eux fui leur centre d'hébergement, une situation complètement hors de contrôle. On vous refait ce matin la chronique de cet échec annoncé, révélatrice de l'impossibilité matérielle et juridique de maîtriser nos flux migratoires. Le sommet de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui à Djerba en Tunisie en présence des délégations de 88 pays. Et nous nous interrogeons ce matin comment protéger la langue de Molière des ravages linguistiques de la startup nation. Parce que oui, la langue française est menacée par les anglicismes que l'on emploie au quotidien. On est tous responsables et tout particulièrement dans le monde des affaires. Notre débat à suivre en plateau. Et puis ce rapport alarmant du secours catholique. La moitié des Français qui sont aidés par l'association vivent avec moins de 5 euros par jour. Et c'est vrai qu'avec l'inflation, beaucoup de ménages ont basculé dans la pauvreté. Vous verrez dans un instant notre reportage sur un marché parisien où certains attendent le départ des commerçants pour leur demander quelques denrées et parfois aussi faire les poubelles. Mais tout d'abord, nous sommes avec Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture d'Ile-et-Vilaine. Bonjour à vous on a voulu vous interroger aujourd'hui sur la Bonjour. délinquance à Rennes et, et l'action de la force publique. On a fait une série de reportages dans lesquels on découvre des habitants dans certains quartiers qui vivent dans la peur et baissent la tête pour rentrer chez eux et notamment dans le quartier de La Beaune où un homme a été poignardé cette semaine. Alors avant de vous poser quelques questions Paul-Marie Claudon, je voudrais d'abord vous montrer ce reportage avec des témoignages très forts recueillis par Michael Chailloux. Regardez et puis on en discute juste après.
10: Le quartier au sud de Rennes, c'est au pied de cet immeuble qu'a eu lieu la violente agression à larmes blanches mardi soir entre un habitant de cet HLM et des consommateurs de stupéfiants ou des dealers. À quelques mètres, le trafic a repris comme si de rien n'était. Ici, pour être tranquille, il faut baisser la tête.
15: On évite de regarder les gens et puis voilà, et puis, euh, on n'a même plus envie de sortir en fin de compte.
10: Ah, on ne s'occupe pas de
15: de ce qui se passe dehors, il ne faut pas avoir de problème.
10: Même confidence de la part de cette commerçante du quartier qui pour nous parler ah, a même bah, retiré euh, ses bagues bah, pour bah, ne pas, pas être reconnue. Ils sont tous très
11: courtois avec nous, très gentils et, et on n'a aucun souci. Il ne faut pas se mêler de leurs affaires.
12: Voilà.
10: Si le trafic de stupéfiants a explosé, ce n'est pas le cas des faits de violence car les dealers ont gagné la bataille de l'intimidation comme en témoigne cette habitante qui nous a réclamé un anonymat strict.
7: Les dealers rentrent dans les tours, ils squattent, ils pissent ils dorment dans les trous. On essaye de ne pas trop regarder ce qu'ils font. On
15: ne baisse pas les yeux mais on... Voilà, on... on fait comme si En fait, c'est devenu normal.
10: Le bailleur social qui a refusé de nous recevoir se dit conscient des difficultés. Il travaille à des solutions mais indique que certains habitants sont aussi complices des trafiquants.
1: Alors Paul-Marie Claudon, vous êtes donc secrétaire général de la préfecture d'Ile-et-Vilaine. On a le sentiment que dans ces quartiers, la force publique n'a plus le droit de citer. Alors ma première question, c'est est-ce qu'elle est toujours là Est-ce que les policiers sont présents Est-ce qu'ils sont présents pour assurer la sécurité des habitants
17: Alors effectivement, on ne peut pas nier qu'on a des difficultés effectivement, sur ce, sur ce quartier. En... En revanche, euh, l'action des services de l'État, évidemment, est extrêmement forte, euh, avec une présence qui est permanente des forces de l'ordre, à la fois de jour et de nuit. hein. Tous les effectifs de sécurité publique euh, sont mobilisés, euh, évidemment, euh, dans ce quartier et puis sur l'ensemble de la, la ville de Rennes. Euh, Ça se traduit euh, par des chiffres euh, qui euh, montrent euh, tout à fait l'engagement des services puisque nous avons euh, doublé le nombre de procédures euh, judiciaires euh, ouvertes entre 2021 et euh, 2022. On est ainsi passé de plus de 800 procédures à 1500 procédures. Euh, Nous avons augmenté de 53% le nombre d'amendes forfaitaires délictuelles qui visent notamment à responsabiliser les les consommateurs. On est passé ainsi de... 500 à 800 amendes prononcées sur les dix premiers mois de l'année. Et puis nous avons mené une action en particulier sur le quartier du Blône, une action sur les points de deal, puisque nous avons conduit depuis le début de l'année 135 actions sur les points de deal qui ont permis le démantèlement de trois d'entre eux. Donc vous voyez, nous avons une action résolue sur ce quartier avec une présence qui est constante qui est permanente euh, des forces de l'ordre et qui vise notamment, bien sûr, à à la fois à euh, protéger les habitants, mais aussi à interpeller un certain nombre d'individus. Hier hier après-midi encore sur le quartier du Blône, nous avons interpellé plusieurs individus qui se livraient à à, à du trafic de de produits stupéfiants. Euh, Nous avons saisi euh, hier après-midi d'ailleurs sur le quartier du Blône presque un kilo de de cannabis et euh, quelques grammes de cocaïne. Les saisies de produits stupéfiants sont elles aussi en progression sur la ville de Rennes. Nous avons multiplié par trois les saisies de cocaïne et multiplié par deux les saisies d'héroïne. Donc vous voyez bien que nous avons une action particulièrement intense donc sur la ville de Rennes et en particulier sur le quartier du Blône.
1: Merci pour ces précisions Paul-Marie-Claude, dont secrétaire général de la préfecture d'Ile-et-Vilaine. Merci également à Michael Chayou qui a permis la réalisation de ce duplex. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant face à Bigot, avec Guillaume Bigot qui est déjà présent sur ce plateau. Bonjour Guillaume. Bonjour Et bonjour face à, à vous, ce sera Michel Taubes, fondateur du site Opinion International. Bonjour à vous. Bonjour Michel. On bonjour. se retrouve dans un instant à 8h10 sur CNews et sur Europe, bien sûr. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour, avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Femmetti. Guillaume Bigot, politologue face ce matin à Michel Thaube, fondateur du site Opinion internationale. Bonjour, Bonjour à, vous. à vous Michel. Bonjour. On va commencer avec cet immense fiasco politique et juridique les migrants de l'Ocean Viking accueillis dans le Var pour la plupart d'entre eux relâchés en raison de nombreux vices de procédure et de l'incapacité aussi de la justice à traiter tous les dossiers dans les quatre jours impartis. C'est la chronique finalement d'un échec annoncé. On questionnait déjà la semaine dernière sur ce plateau la capacité de l'État à solder cette affaire c'est-à-dire à accueillir ceux qu'il méritait et puis expulser ceux qui n'avaient pas vocation à rester en France c'était la promesse de l'exécutif, la promesse de Gérald Darmanin. C'est désormais son échec. Retour sur ce fiasco, c'est
4: avec Vincent Farandège. Nous sommes le jeudi 10 novembre dernier. Gérald Darmanin annonce que la France accueillera l'Ocean Viking et les personnes à bord. Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai. Sur les 234 migrants, 189 sont adultes. Tous sont alors auditionnés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides Cinq jours plus tard, premier bilan donné par le ministre de l'Intérieur.
5: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire
4: national. Au final, 66 personnes se voient accorder le droit d'asile et 123 se voient refuser l'entrée sur le territoire. Hier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé la remise en liberté de la quasi-totalité d'entre eux, La justice n'ayant pas eu le temps de se saisir de tous les dossiers dans les temps. Concernant les 44 mineurs accueillis, plus de la moitié d'entre eux a fui pour rejoindre de la famille. Le gouvernement, lui, admet que les règles ne sont pas bâties pour la pression migratoire actuelle. La pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas bâties pour cette situation. Le projet de loi Asile et Immigration devrait établir de nouvelles règles. Il doit prochainement arriver au Parlement. Guillaume Bigot, c'était la la chronique d'un échec annoncé En tout cas, ce n'est plus l'Ocean Viking, ça semble Titanic, là.
12: Et le Titanic, c'est métaphoriquement, c'est toute la politique migratoire de la France et de l'Europe qui s'est échouée lamentablement dans dans la rade de Toulon. Ça ça a servi vraiment de métaphore, c'est une une sorte de parabole euh, de toute l'affaire migratoire. On voit des choses incroyables, on voit d'abord que l'État se plie en quatre. Vous euh, savez, c'est très difficile d'être jugé en France. Il y a des stocks devant les tribunaux, etc. L'accès à la justice est compliqué. Là, c'est la justice qui se déplace aux migrants. C'est très difficile d'être logé. Là, ces gens sont immédiatement logés. C'est parfois difficile d'être soigné. On parle de tri en pédiatrie. Là, il y a des gens qui vont sur place. Donc on voit, on voit le caractère très symbolique, très particulier, si vous voulez, de d'années de la terre, de d'années de la mondialisation que représentent ces gens pour, j'allais dire, le système. Ensuite, on voit évidemment au plein plein jour, en lumière assez crue, l'impuissance de l'État. L'impuissance de l'État face aux magistrats, l'impuissance de l'État face aux associations et au chantage à la moraline... L'impuissance de l'État face à l'Union européenne, on l'a déjà dit, c'est une perte de temps et de salive que de partir de la politique migratoire. On en parle parce que c'est extrêmement choquant. Mais ça fait déjà des années, depuis Schengen, depuis Dublin, depuis le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que cette question, elle n'est plus de notre ressort. Ça ne sert à rien d'en parler, on perd du temps. La question de l'entrée et de la sortie du territoire, quand vous êtes à l'intérieur de la zone de Schengen, ce n'est plus l'affaire de la France, c'est l'affaire de l'Union européenne. Et l'Union européenne, elle, elle veut des migrants. Enfin, je pense qu'il y a aussi cette... enfin, ce qui est vraiment fascinant, c'est le décalage entre l'opinion publique française en général, et on parle de ce fameux fossé entre les dirigeants et les dirigés, mais là, c'est transpartisan, c'est droite, gauche, c'est tous les Français qui sont effarés par cette situation, et on voit comment la classe politique, comment le président de la République, finalement, le sort de cet Ocean Viking, cette espèce de gigantesque naufrage de la politique migratoire, il est dû à quoi Il est dû à la séquence de fournasses. S'il n'y avait pas eu cet esclandre à l'Assemblée nationale, eh bien, il est peu probable que la position du président de la République ait changé par rapport à ce qu'elle était en 2018, où il a refusé à plusieurs reprises l'Aquarius. Et enfin, dernier mot, je trouve qu'il y a un formidable effet de révélateur, un peu comme dans le Covid. C'est-à-dire qu'on se rend compte d'abord de plein de choses sur l'immigration. Comment ces associations humanitaires qui sont complices des passants, donc qui donnent dans le trafic d'êtres humains, il faut être clair, pour faire venir des gens qu'on va, faire, qu'on va, paye, qu'on va mal payer, qu'on va payer... Euh, sans les déclarer, à la demande du MEDEF d'ailleurs, voilà, autre révélateur, le MEDEF est sorti du bois, il a dit « Ah bah oui, nous on est content, le projet d'immigration qui est en préparation, c'est pour donner un statut à ces gens sans papier euh, sur les métiers Attention. On voit comment les collectivités locales financent, en fait, dans des proportions absolument effarantes, à commencer par la mairie de Paris, mais dans plein de municipalités, plein de départements. Enfin, on voit que la décentralisation est un accélérateur de l'immigration. On voit, bien sûr, j'en ai parlé, le rôle de l'Union européenne. Et on voit aussi des tas de petits arrangements. Enfin, on n'aurait jamais entendu parler de ces migrants, ces, ces 3500 migrants qui devaient venir d'Italie, etc., sous les radars. Donc, c'est vraiment, je pense, une sorte de métaphore incroyable de ce phénomène migratoire.
1: Michel Taub, est-ce qu'il y a eu un, un déni quelque part de la part du gouvernement au début de cette affaire euh, L'exécutif, l'Elysée, euh, nous dit à Europe 1, la pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas bâties pour cette situation. Comme si l'Elysée venait de réaliser euh, qu'aujourd'hui on oui, n'était pas oui. capable de maîtriser nos flux migratoires. C'est, c'est... Manifestement, l'Elysée n'en avait pas confiance, euh, conscience pardon, juste avant euh, le, le début de cette affaire, juste avant l'arrivée de l'Ocean Viking.
14: Bien entendu que non je veux dire, ça, la pression migratoire, elle est ancienne. Elle date au moins de 10 ou, ou 15 ans. faut faire une checklist hein, pour le gouvernement, il y, aurait la des, il y a la désindustrialisation, il faut qu'ils en soient au courant. On peut
12: leur faire une note. Euh, le réchauffement climatique, on peut leur faire une note. La guerre en Ukraine, on peut leur faire une note. Enfin, il y a des de choses qui se passent en fait. Non,
14: mais, mais, mais tous les présidents de la République ont leur accès de mauvaise conscience qui font qu'à un moment donné, effectivement, ils prennent une mesure soi-disant humanitaire et qui en fait se révèle être, comme le disait fort justement Guillaume Bigot, un Titanic. Alors un Titanic, attention Bien entendu, ce n'est pas les migrants qui coulent. Comme vous l'avez dit, c'est l'État français et c'est la politique de, de la France et certainement de l'Union européenne qui coulent, paradoxalement. Pas d'accord,
12: parce que concrètement. On, ah non, bah après con, cette séquence, il y aura
14: encore plus de candidats à l'immigration légale, encore plus de gens qui vont se noyer en Méditerranée. D'autres Titanic sont annoncés. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'échec de Gérald Darmanin, c'est l'échec d'Emmanuel Macron. C'est lui qui a décidé d'accueillir. Lifting. C'est lui qui est la, la vie, et j'ai envie de dire, le responsable politique. Alors, Gérald Darmanin, il a fait, euh, j'ai envie de dire, le service après-vente et il a été absolument catastrophique. Mais la réalité, c'est qu'il y a une décision politique. Il y a effectivement plusieurs personnes qui, aujourd'hui, à mon avis, se frottent les mains. D'abord, les passeurs. Parce qu'en fait, ce qui vient de se passer, ça va provoquer un appel d'air considérable pour effectivement de nouveaux candidats à, 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 à la migration. Et puis ensuite, moi, je pense à nos amis italiens. Parce qu'encore une fois, là, c'est 235 personnes, pas mais sur, en Italie, sur en Italie sur 90 000 migrants qui sont arrivés sur le sol italien et que les Italiens se sont efforcés, avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'humanité, de, de gérer comme ils le pouvaient. Et nous, effectivement, on va se retrouver demain avec combien d'ocean vikings qui vont arriver sur nos côtes, parce que les Italiens et ils auront raison refuseront d'accueillir, comme on dit, toute la misère du monde, c'est-à-dire des milliers de migrants qui viennent de, 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 de la Méditerranée. Donc effectivement, c'est un échec complet. Et je pense qu'on en est qu'au début de nombreuses, de nombreuses affaires de l'Ocean Viking, avec, encore une fois, cette responsabilité d'avoir décidé d'accueillir c'est ce bateau et des Ocean Viking, il va y en avoir beaucoup dans les, dans les mois et les années qui viennent.
1: Alors justement, Guillaume Bigot, à qui elle incombe cette responsabilité au sein du gouvernement Est-ce que c'est Gérald Darmanin qui a été particulièrement exposé dans ce dossier, comme il s'est exposé dans plein d'autres dossiers dernièrement qui n'ont pas été que des réussites Je pensais à l'Imamik Youssef justement ou encore bien l'affaire bien du Stade de France. Est-ce que là encore, c'est de sa responsabilité à lui ou c'est l'ensemble de l'exécutif
12: quand vous posiez la question, j'ai entendu d'ailleurs exploser. Il s'est explosé dans plusieurs dossiers, mais il s'est exposé et explosé en réalité, effectivement. Moi, D'abord, il y, a, il y a un principe qu'il faut rappeler, qui est un principe essentiel, c'est la collégialité gouvernementale. Et quand on est membre d'un gouvernement, on est co-responsable de toutes les décisions. En plus, le gouvernement, il est sous l'autorité du Premier ministre qui conduit la politique de la nation, mais enfin, grosso modo, c'est le président de la République qui décide. Donc, de toute façon, M. Darmanin, euh, il a... Il a une responsabilité, je dirais, qui est double, qui est absolument écrasante, puisque lui, il met des mots qui ne correspondent pas aux images qu'on voit. Et sa responsabilité, presque historique, en tout cas politique, c'est d'entériner une politique d'explosion migratoire, je dis bien d'explosion. Entre 2017 et 2021, il y a eu 1,277,000 titres de séjour nouveaux qui ont été délivrés. C'est de l'inédit, en fait. Donc ce phénomène migratoire, contrairement à ce que nous raconte le président de la République, il n'a pas du tout dit que c'était une crise. Il n'a pas du tout, il n'a pas dit que c'était une crise de conscience. Il a simplement dit, vu que les flux augmentent, non, les flux n'augmentent pas. Et les flux, ils augmentent parce qu'ils les augmentent. C'est la pression migratoire, elle existe depuis très longtemps. Évidemment. Souvenez-vous par exemple en 2001 du côté de Boulouris, je crois. Il y avait des gens qui étaient en train de, de, de dîner chez eux au bord de la plage et ils ont vu arriver des milliers de Kurdes qui s'était échoué dans un bateau. Donc ce phénomène il existe depuis très longtemps. Donc, numéro un, je pense que ça, c'est une politique migratoire massive et que M. Darmanin, il joue en fait la caution, il cautionne par sa présence et par les mots qui ne vont pas du tout avec les images cette politique. Il la couvre d'une certaine façon, il la fait passer, il enrobe, si vous voulez, c'est le, c'est, le, c'est le sucre autour de l'huile de foie de morue. Voilà à quoi sert M. Darmanin. Et alors après, on lui prête des ambitions, et notamment des ambitions présidentielles, etc. Je pense que s'il avait dessous... De, de, de sens politique et s'il avait surtout un peu de, d'ambition personnelle pour ne pas parler de sens de l'honneur on va mettre ça de côté évidemment qu'il démissionnerait tout de suite évidemment qu'il démissionnerait tout de suite parce qu'il aurait un boulevard devant lui il pourrait dire moi j'ai été aux affaires j'ai pas voulu être dans la, simplement euh, dans la complainte j'ai voulu me confronter aux réalités aux réalités de terrain aux réalités de la coopération avec l'europe aux réalités juridiques et puis j'ai vu que c'était très compliqué mais j'ai aussi vu qu'il n'y avait absolument aucune volonté d'agir et donc je démissionne. Michel, non, Taub, mais... fondateur
14: du site Opinion internationale. Là où je, je me permettrais de nuancer un peu, je pense qu'il est aussi très seul dans la Macronie, c'est-à-dire qu'il voudrait avoir. Il, reste, alors il voudrait. Pourquoi avoir... Il reste ah mais mais peut-être qu'il va. Pour manger des chapeaux. Mais m- moi je pense qu'il essaye de de creuser un sillon ah, d'une politique, il, ça tombe, là, d'une posture dure sur les questions régaliennes, mais il est excessivement seul. Et donc je pense qu'effectivement, à un moment Mais donné, sauf que plus il, à il moment parle dur et puis la gêne sera tellement amère et, 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 et pas bonne qu'il finira effectivement par, par rendre les armes. Il est très seul, je pense. Et sur l'affaire IQ Sen, on l'avait bien vu, euh, il, il, avait, il avait pris une décision qui était, à mon avis, très pertinente de, de demander son expulsion. Et ensuite, il a, à mon avis, il n'a pas du tout été suivi, notamment au niveau de, euh, de, de l'appareil de l'État. Mais moi, je voudrais revenir sur, sur euh, le de viking. Déjà, il y, a, il y a eu de nombreux mensonges qui ont été dit. Effectivement, il a été dit que, euh, tout, notamment par Gérald Darmanin, que tous les migrants qui se verraient refuser euh, l'accueil sur le territoire seraient expulsés. En fait, imaginons, imaginons que le système judiciaire ait bien fonctionné, que tous ceux qui n'étaient pas éligibles à la demande d'asile se soient vus refuser. L'arrivée, le, l'entrée sur le sol français, c'est-à-dire passer cette fictive ligne jaune, puisque à Géant, ils étaient soi-disant dans une zone internationale. Premier mensonge. Voilà, premier mensonge, absolument. Imaginons que le système ait bien fonctionné, et que, à part quelques-uns qui auraient été des migrants politiques, ils sont excessivement peu. Mais pardon, qui doux, été... mais que, que le système oh. ait bien fonctionné, c'est un deuxième mensonge. Oui, non mais on voit bien qu'il n'a pas fonctionné. Mais imaginons qu'il ait fonctionné. Qu'est-ce qui se serait passé Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de ces migrants si on avait si le droit, si la justice, si l'exécutif avait dit « Non, vous ne pouvez pas entrer sur le sol français ?» Eh bien, on les aurait quand même laissés rentrer. Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'eux on, aurait, on les aurait remis dans un bateau, un Ocean Viking 2, pour les renvoyer où En Libye, en Tunisie, en Algérie Bien sûr qu'on n'aurait pas pu le faire. Donc, à la seconde où le président de la République a dit « On accueille ce, ce bateau », il savait très bien que la totalité ou la quasi-totalité des migrants se finirait par entrer sur le sol français. Donc là, il y a eu un mensonge. Et il y a un deuxième mensonge qui est très important. C'est qu'on commence déjà à nous dire, pour justifier ce, ce, qui, n'est, ce qui est inacceptable, que la prochaine loi immigration allait... Permettrait d'éviter de prochains « ocean viking. Qu'on, avec les prochaines mesures, qui vont être mises... Mais je voulais en, dit, en tout clair, ça montre entre. que cette loi est nécessaire, bah, en tout cas. non, oui, non, oui, elle, elle on s'est non, 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 un légiféré, je vous... Attendez. Alors, pas tous Parce les deux en même temps. Justement, c'est ça non, <rire> après, le, après, le, le non, qu'on commence à nous annoncer, c'est que justement, une nouvelle loi va permettre d'éviter ce genre de non, C'est que vous pourrez ajouter une, deux, trois lois. Non, il va y avoir une continuation de la montée de la pression migratoire parce qu'effectivement, je pense que ce gouvernement n'osera pas adopter des mesures extrêmement dures qui permettraient éventuellement de de, de de nous prémunir contre cette pression migratoire. Donc je pense que là euh, on nous annonce un, un mensonge qui va euh, continuer. Dans Guillaume
1: les Bigot, vous êtes d'accord avec ça Une loi sur l'immigration début 2023, ça ne réglera absolument pas le problème face alors je sais pas au je... droit international par exemple, C'est on ne sera pas capable très de...
12: très difficile de faire entendre euh, des enfin des gens qui qui, ont, qui qui sont dans la surdité parce que je répète, ça ne relève plus de l'autorité de la France. Ce n'est plus du domaine de la loi. Qu'est-ce qui est du domaine de la loi précisément Et on va regarder dans le détail cette loi, ce projet de loi. On va parler dans le vide. Cette loi, grosso modo, je l'ai fait courte, hein, on pourrait rentrer en plus de détails, mais elle va remar- poser sur deux jambes un peu, c'est le « en même temps », ça veut dire un petit coup à droite, un petit coup à gauche. C'est « méchant avec les méchants »,« gentil avec les, mé- les gentils ». Il faut décrypter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'un côté... Vous allez euh, revenir sur le système de double peine qui avait été supprimé par Nicolas Sarkozy et que vous allez dire que vous pourrez expulser des gens qui ont commis des crimes et leur faire éventuellement euh, réaliser leur peine dans leur pays. Voilà ce que va contenir la loi. Et là, on va vous dire, regardez, euh, c'est fantastique, euh, on a été des durs de durs, etc. En fait, personne ne va vous dire qu'aucun pays n'acceptera de faire ça, de l'appliquer. Donc ça sera uniquement verbal ou une loi, une de plus, qui ne sera pas appliquée. Mais de l'autre côté, pour un petit côté de dur... On va aller un dérapage dans le dans la mollesse absolument incroyable puisqu'on va entériner le fait qu'il y aura désormais un statut pour les gens sans papier sur des métiers en tension et on va vous dire regardez, on va choisir les migrants donc en fait Compte tenu du cadre européen qui est au-dessus de la loi, je le répète, il faut une majorité des deux tiers au Conseil européen pour changer ces verrous. C'est verrouillé. Donc vous ne pouvez plus y toucher en l'état actuel des traités et dans le fonctionnement actuel de l'Europe. Et vous avez remarqué quand même que le président de la République, il veut de toute façon absolument pas toucher à l'Europe, bien au contraire. Donc qu'est-ce qui vous reste comme marge de manœuvre Il vous reste de dire que bah, vous pouvez en prendre encore plus si vous voulez. Voilà. Donc le choix qu'on va avoir,
1: c'est de prendre plus de migrants ou plus de migrants Je voudrais qu'on revienne sur le sentiment des Français aussi depuis l'accueil de ces migrants. Pour 70% d'entre eux, notre pays compte déjà beaucoup d'étrangers. Il n'est pas souhaitable d'en accueillir plus. C'est le résultat d'un sondage IFOP fiducial. Michel Taube.
14: Les Français ont beaucoup de bon sens. C'est-à-dire que les Français voient bien l'évolution de la situation démographique de notre pays. Ils voient bien qu'effectivement, on a créé des ghettos communautaires dans notre pays. que ces ghettos communautaires ne sont même plus uniquement dans les banlieues. Ils sont même dans les centres-villes des, des grandes métropoles. Que ce soit à Paris, que ce soit à Rennes, que ce soit à Nantes, et dans de, que ce soit à Strasbourg, que je connais bien. Où vous avez effectivement des quartiers entiers qui sont devenus, encore une fois, des, des ghettos communautaires. Où il n'y a plus cette diversité qu'il y, a, qu'il y avait auparavant. Et donc, effectivement, les Français ont raison de s'inquiéter. Parce qu'ils voient... On leur a en fait caché... Ce qui m'étonne aussi de plus en plus, c'est que le gouvernement commence à sortir certains chiffres sur euh, l'origine des des délinquants. Mais c'est un phénomène récent. Pendant des décennies, on a caché, on a voulu cacher la réalité de l'évolution démographique de notre pays, et les Français le sentent bien. Et ben ils, ils expriment en fait leur méfiance vis-à-vis de, de mouvements de population qu'on a voulu. Leur, leur et c'est occuper.
1: peut-être en lien avec l'autre enseignement aussi de ce sondage. Pour 80 des Français, l'immigration est un sujet dont on ne peut pas parler sereinement. Guillaume Bigot, vous êtes d'accord avec cela C'est compliqué aujourd'hui d'évoquer la question migratoire sans être taxé de racisme.
12: Je pense que c'est vrai uniquement dans les classes dirigeantes, et c'est vrai uniquement dans la partie de l'électorat qui soutient euh, le gouvernement, c'est-à-dire un gros, un gros 20%, 20-25%. Là, effectivement, ces tabous restent en place, c'est le système totem et tabou. Mais on voit bien quand même la logique qui, qui, se, qui se boucle, ça fait vraiment système. C'est le, la jonction entre ce qu'on appelle le libéral et le libertaire. Le libéral, c'est on veut de la manœuvre au bon marché, on ne veut pas que les salaires augmentent, on veut que les travailleurs circulent librement. C'est l'Union européenne, mais c'est le MEDEF qui dit « mais laissez venir à nous euh, les petits sans-papiers bon Deuxièmement, vous avez le libertaire. Le libertaire, c'est quoi C'est-à-dire aussi abat les frontières, abat l'État, abat le régalien, il n'y a rien au-dessus de l'individu. Nous, nous identifions à ces migrants euh, et nous ferions pareil à leur place. Donc, au nom de l'individu, au nom des droits absolus de l'individu, voilà, on va laisser passer. Donc on voit bien que le côté humanitaire et le côté business, faire une bonne affaire, euh, avoir bon cœur et faire du, 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 une bonne affaire, ça, ça, se, ça se rejoint. Ce qui est fascinant dans cette affaire, effectivement, c'est de voir que année après année, décennie après décennie, le rejet augmente, le rejet de l'immigration augmente. Alors peut-être qu'il faudra attendre que tous les descendants euh, d'Algériens, de Tunisiens, de Maliens, etc. votent pour l'extrême droite raciste pour qu'il restera un noyau dur, si vous voulez, de français de souche, très riche dans les grandes villes qui, eux, voteront pour avoir des migrants, voteront pour avoir des, euh, des livreurs Uber et voteront pour que le,
1: la, les bonnes affaires du MEDEF correspondent aussi à leur bonne conscience. Ah, Guillaume Bigot, politologue et Michel Taube, fondateur du site Opinion international sur CNews et sur Europe 1. On va poursuivre nos débats dans un instant puisque j'ai plein d'autres sujets à aborder avec vous. Mais tout d'abord, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1 et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Sandra Tchombo ce matin.
9: Nouvelles aides énergétiques pour les entreprises, un guichet ouvre aujourd'hui pour les périodes de septembre et d'octobre 2022, euh, sont concernées. Les sociétés dont les factures d'énergie ont augmenté de moins 50% dès 2022. D'autres conditions sont requises lors de la demande. Près de la moitié des infrastructures énergétiques détruites en Ukraine, elles sont visées par des frappes russes depuis début octobre. Kiev demande l'aide de l'Union européenne. Plus de 10 millions d'Ukrainiens sont toujours privés d'électricité et d'eau chaude. J-1 avant le coup d'envoi du mondial de football, les Bleus, tenants du titre, se sont entraînés pour la première fois hier à Doha. Ils feront leur entrée en lice ce mardi contre l'Australie. Le Qatar, pays organisateur, affrontera l'Équateur demain en match d'ouverture.
1: Allez, dans l'actualité, on a 18. Le 18e, je vais y arriver, sommet de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui à Djerba, en Tunisie. 88 pays membres y participent. Le choix du continent africain est évidemment un symbole puisqu'il comptera plus de 700 millions de francophones d'ici 2050. Mais on s'interroge ce matin sur CNews et sur Europe 1. Le français, la langue française, pourra-t-elle résister à ces deux phénomènes que sont tout d'abord... Les anglicismes, que l'on emploie massivement dans beaucoup d'entreprises, moi le premier, hein, ça m'arrive très régulièrement. Et puis l'écriture inclusive promue dans les universités et les administrations. Tout d'abord les explications avec Mathieu Rio et puis on en débat juste après.
5: Menace pour la langue française, l'essor des anglicismes qui frappe parfois jusqu'au sommet de l'État.
10: On a juste accès à un des marchés les plus bullish au monde, c'est un marché qui est disrupté. Pour moi l'intérêt d'être French Tech quand on est Head Tech, c'est la langue. Le
5: franglais, un dialecte de plus en plus présent dans le monde des affaires, du tourisme et parfois de la politique, comme l'explique Samy Biazoni, co-auteur de Malaise dans la langue française. C'est
8: ce qu'on appelle le « globish », cet anglais matiné de français et de formes simplifiées ou calquées sur notre langue que tout le monde ou tout le monde dans les grandes entreprises pratique presque au quotidien aujourd'hui. Et je crois qu'il y a eu en plus une mutation anthropologique assez majeure finalement avec le Covid, puisqu'on a développé ces formes de communication à distance.
5: Autre pression sur la langue française, l'écriture inclusive. Avec ses points médians, elle permet d'accorder à la fois les mots au féminin et au masculin. Une refonte à laquelle s'oppose l'Académie française. L'écriture inclusive complexifie la lecture pour les personnes atteintes de dyslexie ou de dyspraxie. Samy Biasoni, lui, plaide pour son interdiction dans les institutions qui dépendent de l'État.
8: La question essentielle, c'est celle des apprentissages, donc de la langue pratiquée à l'école et transmise à tous, qui doit, elle, être stable, c'est celle des administrations.
5: Aujourd'hui, 321 millions de personnes parlent français dans le monde. Un chiffre qui pourrait plus que doubler d'ici 2050.
1: Eh bien, welcome sur CNews et sur Europe hein, Guillaume Guigot. <rire> non, non, bienvenue, bienvenue. <rire> bienvenue, évidemment,
5: je plaisante. Alors, notre euh,
1: si belle langue française est-elle euh, menacée Quand j'entends euh, Emmanuel Macron, dans ce reportage, dire « c'est un marché qui est disrupté euh, », voilà ce qu'on l'entendait dire, euh, un président ne devrait pas dire ça, il devrait donner l'exemple, Guillaume Guigaud c'est-à-dire que toutes les langues,
12: euh, elles ont une respiration, une, une langue c'est comme un organisme vivant, une langue elle mute, une langue elle s'enrichit, une langue elle bénéficie d'apports extérieurs, et c'est comme le corps, vous avez un ADN et vous avez une interaction avec l'extérieur. Donc c'est pas, c'est pas choquant qu'il y, ait des, qu'il y ait des mots étrangers, ça a toujours été le cas. « Alcool » vient d'alcool, euh, « algèbre » vient d'algabria, ce sont des mots arabes, euh, je ne sais pas, et, et euh, le « business » d'ailleurs, on croit que c'est un mot euh, anglo-saxon, mais ça vient aussi d'arabe le « business ». Donc c'est, c'est, c'est normal qu'une langue s'enrichisse. Ce qui est intéressant, c'est de prendre des mots qui correspondent à des concepts nouveaux, qui correspondent à des mots qui font défaut dans notre vocabulaire. Et ça, euh, ce n'est pas du tout le cas, c'est moins le cas. C'est pour ça qu'on peut parler d'un appauvrissement, c'est-à-dire que ce n'est pas un enrichissement, c'est une substitution on prend un mot qui existe, alors prenons procuration, faire la guerre par procuration, mais comme dans certains milieux, pour faire chic, on dit, il faut faire chic et, et il faut montrer qu'on est soumis à la puissance américaine, donc on dit, c'est une guerre par proxy, par exemple. On dit, je sais pas, Moi, les, les, pas, les pas, les pas fake news. Vous, vous me la prenez. Fake news, ça, ça existe. Fake news, évidemment. Bobards, ça, ça, euh, voilà, les, les bobards ça, c'est, c'est qu'on pourrait mot, facilement mot, nouvelle, terme, etc. Voilà. Un fox, on pourrait même forger des néologismes, si vous voulez. Oui. Donc le problème, c'est d'importer des mots qui existent déjà. Ça, c'est un premier problème. Ensuite, C'est d'attaquer la logique de la langue. Parce que, euh, somme toute, il y a toujours eu des registres de langue très différents. La la langue argotique euh, a été extrêmement euh, euh, riche pendant très longtemps. Elle était aussi sophistiquée. Quand la langue, disons, de la classe dirigeante s'appauvrit, toutes les autres langues, par effet de cascade, euh, s'appauvrissent. Regardez, moi, j'étais quand même très, très, très stupéfait d'entendre. Euh, une, une jeune chanteuse et peu importe au registre populaire, moi j'aime bien certaines, même le rap, etc. Mais là c'était quand même fou, je, je, je cite un certain nombre de ce titre elle s'appelle Weshden je peux d'aide je t'aime de ouf euh... je t'aime plus de ouf et surtout le tube mémorable tu « Hors de ma vue ». Donc là, à un moment, vous avez l'impression que vous avez bombardé… On est plus sur de l'anglicisme,
1: là. Il sur... y a un et, effet et... de
12: déstructuration illogique. Vous avez bombardé au napalm la structure de la langue, la grammaire. Il euh, n'y a plus de logique. Et quand on, on vient maintenant sur l'écriture inclusive pour boucler la boucle, on voit bien que, comme l'anglais, c'est la mondialisation… La mondialisation, c'est l'économie, mais c'est aussi les idées des campus américains, d'où le wokisme. Donc ça, c'est un effet politique. Et dans le wokisme, vous avez une volonté de détruire la logique de la langue et pas seulement euh, de faire droit, disons, à à une espèce d'égalité du masculin et du féminin ou de tous les genres. C'est aussi le fait que ça, ça perd son sens. Tout le problème est là. Michel
14: Top, fondateur du site Opinion International. Il va falloir trouver l'équivalent français du wokisme, alors, parce que déjà, c'est effectivement c'est la norme. Mais oui, déjà, rien vague, que ça, c'est ça vrai que nous que nous c'est qu'on ne pas d'autres mots et, et, là-dessus. Et, et, pour le coup, et, et, et trouve, pour le coup, c'est étranger. Guillaume, vous devriez absolument prendre en main l'Académie française pour, voilà. la, pour la dynamiser et la régime, parce que vous avez tout à fait raison. Il faut que la, la, la langue française, elle, en fait, elle est très riche, elle est très vivante comme vous l'avez dit moi je ne suis pas trop inquiet dans la durée parce que la langue française elle est forte, elle est puissante elle est rayonnante et elle a une capacité heureusement de résister à toutes ces attaques, mais ceci dit c'est vrai, celle notamment, cette idée de créer des néologismes français qui permettraient de, sur des mots très courts vivants, euh, dynamiques effectivement de, d'éviter de prendre des termes anglophones, je pense que c'est extrêmement important et nos académiciens pourraient, euh, pourraient à mon avis s'y atteler après il y a, y a d'autres choses qu'il faut dire cest qu'effectivement, le politique, comme vous le disiez dans votre première question, a un rôle d'exemple. Il doit montrer l'exemple, évidemment. Je me souviens du temps où Jacques Chirac, président de la République, s'était levé, était sorti d'une réunion du Conseil européen de l'Union européenne parce qu'un haut fonctionnaire européen mais français s'était exprimé en anglais et pas en français. Et lorsque vous avez effectivement le président Donc de la République... le français est aussi une langue officielle voilà, de l'Union européenne avec l'anglais. Vous avez le chef de l'État français qui s'exprime devant des étrangers voir à l'étranger sans employer des mots français qui sonnent très bien et qui font la grandeur de notre langue effectivement cela donne un mauvais exemple et ça n'est pas à mon avis, ça n'est pas, ça, ça n'est pas une bon, bonne cela chose
1: cela dit pour, pour relativiser puis, c'est vrai qu'on a plein de personnalités politiques en France qui parlent plutôt bien c'est vrai qu'Emmanuel Macron même si on l'a vu dans ce reportage mais, on l'a mais entendu plus, euh, voilà mais il, il parle plus, très bien français mais il, il a plus, un, un langage assez soutenu il peut se le permettre mais, mais raison euh, et plus que à gauche est, on a aussi Jean-Luc puis, Mélenchon qui parle très bien on a Christiane Taubira aussi qui s'exprime très bien en
14: avant voilà. et puis Troisième point que je voudrais dire, c'est que comme il y a le sommet de la francophonie euh, qui a lieu à Tunis, il faut se fait, euh, saluer parce que Bien sûr. c'était un effort important pour nos amis tunisiens d'organiser ce sommet international. Il n'y en a plus eu depuis trois ou quatre ans. Euh, les Français, ce qui est quand même dramatique, c'est que les Français souvent ne donnent pas l'exemple. Et moi, je veux saluer nos amis québécois qui, comme le village euh, d'Astérix, sont un peu les résistants dans un univers euh, anglo-saxon qui est le Canada et, et, et les États-Unis. Mais les Québécois, tous les jours nous donne des leçons de respect et d'amour de la langue française, et dont on pourrait s'inspirer davantage. Donc, et souvent, encore une fois, dans les coulisses de la francophonie, ce que nous disent nos amis euh, québécois, euh, africains, etc., c'est que les premiers qui desservent la cause de la langue française, ce sont les Français. Donc profitons de ce sommet pour se redonner la force et se dire on est fier de notre langue, on fait des efforts. Ne disons plus email, disons courriel, ce que font les Québécois avec extrêmement, euh, énormément de rigueur. Et oui, effectivement, il faut se remettre, il faut défendre la langue française parce qu'elle euh, est évidemment une des plus belles langues du monde.
1: Allez, on va avancer sur les, les thèmes qu'on doit aborder ce matin. Euh, chaque semaine, on essaie autant que possible, d'être à vos côtés dans les difficultés du quotidien. Avec l'inflation, c'est évidemment très compliqué pour beaucoup d'entre vous en ce moment. Une fois Les dépenses contraintes réalisées, que ce soit pour votre alimentation, pour les transports, si vous nous écoutez ce matin dans la voiture, ou pour les factures d'énergie, bien souvent il ne reste plus grand-chose. Dans son rapport annuel, le Secours catholique constate que la moitié de ses bénéficiaires, des personnes accueillies par l'association, vivent avec moins de 5 euros par jour. L'inflation a fait basculer aujourd'hui beaucoup de ménages dans la pauvreté. Ce matin, comme bien souvent on vous donne la parole, on est allé sur un marché parisien. Écoutez ce reportage signé Anne-Isabelle Tollet et Laurent Ellari.
13: Cette femme au gilet couleur moutarde attend la fin du marché pour pouvoir se nourrir gratuitement. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles, c'est ça Oui, bien sûr. On va non. attendre les légumes. Qu'est-ce qui reste, on prend Vous faites ça tous les jours Non, de temps en temps. Ce commerçant n'a rien à lui donner, mais sur ce marché du 15e arrondissement de Paris, on constate des changements d'habitude liés à la hausse de la pauvreté en France. Au lieu de prendre un kilo de banane, ils prennent deux bananes. Au lieu de prendre un kilo de clémentine, ils vont prendre six clémentines. Oui, on a des gens qui ne peuvent plus acheter comme ils achetaient avant. Dans son rapport 2022 sur la pauvreté, le Secours catholique estime que la moitié des ménages étudiés disposent de moins de 5 euros par jour et par personne de reste pour vivre.
14: A plus de gens qui vont venir faire vraiment les, les fins, fins de marché, regarder sous les tables. Si on jette pas une aubergine, une tomate, il les récupère directement, nous on leur donne en fin de marché. Vous
13: avez récupéré quoi au journal Avec une inflation qui atteint des niveaux inédits depuis 30 ans, il faut parfois choisir entre manger, se chauffer.
15: Ou s'habiller. J'observe que plein de clientes qui viennent acheter surtout des chaussettes et des pulls et des peignoirs, quelque chose qui tient jour.
13: Qu'est-ce qu'ils vous disent
15: euh, Ils disent qu'on achète pour que, parce qu'ils savent que ça a un effet froid, le gaz va augmenter.
13: Selon ce même rapport, cette inflation de plus de 6% frappe en priorité les jeunes et les femmes seules.
1: Alors le Secours catholique appelle cela la, la chronique d'un drame social annoncé. Guillaume Bigot, on va au-devant d'une grave crise sociale en France
12: Non, on ne va pas au-devant, on est au plein milieu. Euh, elle peut s'aggraver encore, si c'est si ça votre question, je confirme. Elle peut s'aggraver encore pour des raisons qu'on a déjà expliquées. C'est-à-dire que plus vous êtes pauvre et plus dans votre panier de dépenses vont se trouver des, euh, des biens qui sont particulièrement sujets à l'inflation, euh, qui sont des biens dits non-substituables. Alors vous avez l'énergie, vous avez besoin de vous déplacer, vous avez, vous chauffez. Et vous avez euh, la nourriture, euh, avec des le blé, etc., dans les pâtes, enfin tout ça, tout ça vous allez pas prendre une inflation lycée de 5, 6, 7, 8, vous allez prendre une inflation de plein pot de 20%. donc euh, euh, et, et ce que nous apprend euh, le Secours catholique, ce qui est quand même assez euh, euh, incroyable, c'est 930 000 personnes, je crois qu'ils ont servi euh, l'année dernière, 48% de ces 930 000 personnes, on comprend qu'il leur reste, une fois toutes les dépenses absolument incompressibles effectuées, sauf la nourriture, il leur reste en poche 5 euros. Or, on estime qu'il faut que les gens aient 7 euros après toutes ces dépenses effectuées pour qu'ils puissent se nourrir à leur faim.
14: C'est ça la question, Il y a un minima, c'est-à-dire de... C'est, ces c'est 7 euros. euros c'est 7 euros, ce, c'est, c'est, c'est le, le minima vital. Et
12: en fait, on a... Euh, grosso modo, voilà, 14% de la population française qui est en dessous du seuil de pauvreté, dont je rappelle qu'il est 60% au-dessus du revenu médian, c'est-à-dire grosso modo 1000€ par mois. 1000 euros par mois dans les conditions actuelles, pour répondre à votre question, eh bien vous arrivez à peine à vous nourrir et parfois pas du tout.
1: Ouais. Moi, de... Michel je... Taubes, fondateur du site Opinion International.
14: Il y, y a dans le phénomène nouveau également depuis... 4-5 ans, c'est que vous avez beaucoup aussi de travailleurs précaires parmi ces personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois et qui ont ces 5 euros par jour pour se nourrir. C'est-à-dire que vous en avez beaucoup, notamment chez les femmes seules, des personnes en fait qui sont des travailleurs. Qui sont des oui,
12: travailleurs. Parce qu'on a enfin fait les qui, réformes et, et, à l'allemand, des réformes à l'américaine. Oui, et, mais qui ont des statuts extrêmement
14: précaires, qui ont des patronat. contrats de 10 heures par semaine, 15-20 heures. Donc si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a une précarisation des classes moyennes. C'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était les plus démunis. Et les personnes qui n'ont rien ou qui ont des, des, des gros handicaps, quelque part, ils bénéficient du matelas, de l'aide sociale qui est quand même important dans notre pays. Mais le phénomène nouveau, c'est que c'est précaire. Et c'était d'ailleurs le déclenchement du phénomène des gilets jaunes. Sur les gilets jaunes, au départ, c'était des travailleurs, c'était des artisans. Donc là, il y a une précarisation accélérée des classes moyennes. Et puis ensuite, l'hyperinflation que l'on prend en pleine tête Elle n'en est qu'à ses débuts. Apparemment, tous les chiffres montrent que c'est en début d'année 2023 que beaucoup d'entreprises, qui ont d'ailleurs déjà commencé à déposer le bilan et à licencier massivement de nombreuses personnes. Donc moi, je pense effectivement qu'à votre question, on n'en est qu'à un début d'un tsunami social. On y est déjà, mais je pense qu'il va s'accélérer très très fortement. Avec l'hiver et avec début 2023, notamment les factures énergétiques qui vont exploser, il ne faut pas oublier que par exemple, pour ce qui est des aides de l'État sur l'essence et elles sont sur le point de, de s'arrêter. Donc effectivement, je pense qu'il va y avoir malheureusement beaucoup de candidats aux aides du secours catholique, du secours populaire, et des autres associations. Et, et alors et... et c'est absolument oui. dramatique. Ça fait partie des nombreux éléments de ce décrochage euh, de la France et qui et qui touche de plein fouet nos concitoyens.
1: Et Michel Taub et, et Guillaume Bigot, une autre question pour vous euh, également, mais qui, qui reste hein, dans dans, okay. dans la lignée de, de ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il y a aussi le risque derrière d'une grogne sociale Évidemment, ça préoccupe le gouvernement. Pour l'instant, les, les mouvements sociaux engagés par euh, les syndicats ou les partis politiques de gauche n'ont pas vraiment pris. Mais est-ce qu'on va au devant d'un mouvement citoyen, par exemple semblable à celui euh, des Gilets jaunes,
12: par exemple C'est toujours possible, mais c- ça paraît. Si vous voulez, c- encore une fois on a, pardon, de répéter, on a déjà souvent cité euh, Tocqueville sur ce sur ce plateau, cette antenne. Mais grosso modo, euh, c'est effectivement quand on est au creux de la vague, quand les gens sont en train de se de se se défaire ou de de combattre des problèmes existentiels et et de joindre les deux bouts, comme on dit, et de, de boucler les fins de mois ce n'est pas, c'est pas à ce moment-là qu'ils sont disponibles euh, pour des grands mouvements de révolte, etc. Parce qu'ils sont d'une certaine façon un peu tétanisés par la situation et qu'ils ont, ils doivent vraiment faire aller droit à l'essentiel. Mais il en, en avait quand... fallu
1: beaucoup moins pour les Gilets jaunes. Mais voilà.
12: précisément parce qu'on est dans une situation ouais. moins grave, en, en réalité. Et de plus, le, dans les Gilets jaunes, il y avait un élément un peu symbolique. Donc tout est toujours possible. La France est un pays éruptif, c'est un pays de révolution. Tout est toujours possible à tout moment. Mais grosso modo... Comme ça, si on devait établir des règles, je pense que c'est quand les choses iront un peu mieux que toute cette colère rentrée, sourde, accumulée, et cet effet d'appauvrissement pourrait re- rejaillir. Moi, j'ai regardé ce, ce, cette, cette donnée, ça me paraissait vraiment extrêmement choquant. Quand il y a eu les Restos du Coeur en 1985, les Restos du Coeur avaient commencé par euh, distribuer 8,5 millions de repas. Il y a deux ans, ils en ont distribué 142 millions. Alors, donc ça, ça donne quand même il y a un phénomène de tiers-mondisation de la France. fois plus. Voilà, il y a un phénomène de tiers-mondisation de la France dans les deux sens, c'est-à-dire, c'est double sens, c'est que les Français s'appauvrissent, se rapprochent de, de, de standards très pauvres. Et c'est, c'est Alain Main qui avait dit, justement, la France, c'est les prélèvements obligatoires à la Scandinave et c'est une pauvreté à l'américaine. Et, et pourquoi Mais Parce qu'en fait, il y a un phénomène qu'on est, qu'on, qui est souligné, et je reviens sur cette histoire de tiers-mondisation, c'est qu'on fait venir de plus en plus de gens du tiers-monde. Et ces gens du tiers-monde... Qu'est-ce qu'ils font Ils sont ce qu'on appellerait, alors pardon je vais utiliser un anglicisme, il y a un, il y a un, un terme français des économistes, c'est le passager clandestin. Les économistes anglo-saxons parlent de « free riders ». Passagers clandestins, ça fait trop référence aux clandestins, encore qu'il y a un lien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes à l'égard du système de protection sociale exactement comme un fraudeur du métro. C'est-à-dire vous passez au-dessus des portillons, vous ne payez pas votre billet de train ou votre billet de métro, mais vous en profitez. Donc les autres le financent à votre place. Donc plus vous avez de gens du tiers-monde qui vont peu contribuer et beaucoup finalement euh, récupérer d'argent, et plus le système va craquer de
1: partout, et plus vous aurez à la fois de prélèvements et à la fois de pauvres. Guillaume Bigot, politologue et Michel Taub, fondateur du site Opinion Internationale sur CNews et sur Europe. Hein, je voudrais vous parler de ce fléau qui empoisonne la vie des habitants d'un, d'un petit village en Seine-et-Marne, les rodéos urbains. Depuis euh, plus d'un an, dans la commune de Compans, ils ont lieu tous les week-ends, et les riverains n'en peuvent plus. Illustration euh, d'un phénomène que vous aussi, vous connaissez peut-être euh, dans votre ville. Le reportage est signé Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
16: Sur ces images amateurs, des rodéos incessants, des dizaines de voitures lancées à pleine vitesse, enchaînent les dérapages. Face à ce fléau, les deux policiers municipaux de cette petite commune dîle de france se sentent impuissants.
10: Donc là on va arriver directement dans la zone industrielle, qui est le lieu de rassemblement tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. Le problème, c'est que c'est en dehors de nos horaires. Ce qu'on demande, c'est que le commissariat de Villeparisis puisse mettre justement des effectifs supplémentaires sur le secteur de Compan pour pouvoir remédier à ces rodéos.
16: Depuis plus d'un an, des groupes de jeunes se retrouvent ici régulièrement le week-end pour faire crisser les pneus de leurs voitures. Sur ce rond-point, les dégâts causés par ces nuits agitées sont encore visibles.
14: Ils ouvrent les vannes à incendie, ils inondent la rue pour pouvoir faire leur glissade, leur drift, comme on l'appelle, voilà. Et ça tourne toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit.
16: Des nuits qui virent au cauchemar pour ses habitants. Des rodéos sauvages ont lieu à peu près à 300 mètres à vol d'oiseau d'ici. Et avec le, le bruit des crissements de pneus, bah on ne peut pas dormir. Au-delà des nuisances sonores, le maire de Compens s'inquiète de la tournure dramatique que pourraient prendre ces rodéos.
5: Dans cette zone, nous avons des gens qui travaillent nuit et jour y compris pendant les rodéos. Un jour, il y aura un accident mortel qui toucheront des, des petits salariés, ce que j'appelle moi.
16: Selon la municipalité, les dégâts liés à cette pratique seraient estimés à près de 100 000 euros.
1: Guillaume Bigot, un mot sur ce que vivent ces, euh, ces riverains et puis aussi l'impuissance des deux policiers municipaux, des deux seuls policiers municipaux de cette petite commune. Il, il faut des effectifs supplémentaires.
12: Oui, enfin bon, ça, ça, ça nous amènerait à revenir sur les 35 heures, sur etc., des choix qui ont été faits, qui, sont des, qui ont contribué à détricoter le, le service public. Enfin, Quand vous avez une mission aussi importante qu'assurer la sécurité euh, de vos concitoyens, d'éviter des accidents mortels, ou comme dans les hôpitaux d'ailleurs, euh, il faut effectivement être suffisamment nombreux. Mais les règles, en l'occurrence, sont très, très, sont très difficiles. Moi, je pense qu'il faudrait pouvoir euh, intervenir au moment où ils sont là, c'est-à-dire justement euh, la nuit. Euh, ça, c'est une première chose, plutôt que d'avoir des, encore des dépenses des dépenses pour euh, des caméras de vidéosurveillance ou je ne sais trop quoi. Deuxième commentaire très rapide, c'est que, bon, il y a, y a cette technique en Grande-Bretagne, c'est pour les deux roues de les percuter, mais plus généralement... Euh, il va y avoir, une, je pense, un projet pour confisquer
1: les véhicules, y compris lorsqu'ils ne
12: sont Alors, pas Alors effectivement, en fait, ce j'ai été
14: voté par le Sénat et le voilà. nationale est en train de le, de, de le c'est voter. C'est les, la les députés
1: ont effectivement adopté ce jeudi un amendement à la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui permet de confisquer les véhicules des auteurs, même dans le cas où ces véhicules n'ont pas servi à commettre Exactement. l'infraction. Jusque-là, ce n'était pas ah. systématique. Mais
14: 15 000 mais, euros d'amende, mais, et ça calmer oui, tout le monde. Mais non, pro- oui, mais il y a une proposition en revanche qui a été... Ce pas appliqué. En revanche, ah, y a une proposition il y a, qui, de y a une proposition qui malheureusement a été rejetée, c'est celle de pratiquer le, l'interpellation de, par, le, par le tampon, c'est-à-dire méthode britannique. Alors c'est les effectivement une proposition peuvent, du Rassemblement national. Voilà, et qui a été malheureusement rejetée. rejetée. Je, je dis malheureusement parce que je ne crois pas que les policiers britanniques soient des dangereux euh, agents d'extrême droite. Ah, le bilan bénéfice-risque entre
12: les accidents créés par ça et les accidents créés par les interpellations est C'est contradictoire que dans,
14: dans la loi, euh, on, euh, le législateur reconnaît enfin qu'il y a des risques de... De, de tuer aussi des personnes dans et les Valérie, rodéos. Déjà le Donc d'un côté, la loi ajoute le risque de, de tuer des personnes en faisant des, des rodéos, et en même temps, elle interdit la pratique du tampon, qui est une manière pour la police justement euh, d'éviter qu'il y ait des morts. Non, moi ce qui est embêtant euh, sur euh, l'exemple de, de Campan, qui est une commune qui est tout près de l'aéroport de Roissy, pour que les Français le situent bien, c'est qu'en fait, c'est, ces rodéos euh, urbains sont très récurrents. C'est quasiment un rendez-vous hebdomadaire. Voilà, mais il n'y a pas de possibilité de se dire que si toutes les semaines, à peu près à la même heure, vers 2 ben heures du matin, vous avez des rendez-vous, il ne peut pas y avoir des policiers qui viennent interpeller de façon très active — Franchement, la réalité, c'est que comme on l'avait vu à Rennes sur les problèmes de drogue, c'est que beaucoup de nos concitoyens se sentent un peu abandonnés par, par l'État. Parce que la réalité, c'est que s'il y avait une véritable volonté politique, on, on, il y aurait beaucoup plus d'interpellations pour mettre un terme à ces qui sont qui, encore une fois, ont des conséquences extrêmement graves en termes de civilité, en termes de tranquillité publique, en termes de coûts. Vous avez vu les centaines de milliers d'euros que ça va... Causer. donc effectivement il faut mettre le paquet là où véritablement il y a des atteintes à la sécurité publique. Je, je
1: vous redonne la parole à Guillaume Bigot pour finir, juste un mot euh, pour ajouter voilà, c'est, c'est Sandra Buisson du service police-justice euh, qui nous précise effectivement qu'en Grande-Bretagne, euh, cette méthode du contact tactique oui. du tampon voilà, n'est, n'est utilisée, alors pas pour tous les véhicules qui font des rodéos, mais pour euh, les vols à l'arraché notamment. Voilà.
12: Et puis ceux qui mettent en danger la vie d'autrui, j'imagine, hein, parce qu'il doit y avoir une balance bénéfice-risque, il faut vraiment être proportionné dans la, dans la, dans la réaction évidemment euh, ce, non, ce qui est intéressant, c'est que ça joue un rôle de révélateur quand même de quelque chose qu'on ne veut pas voir, qui est complètement pornographique dans la société, c'est le goût euh, des jeunes adolescents, des jeunes adultes, garçons souvent, pour, euh, je dirais, la bravoure, l'héroïsme, tester, c'est à la fois tester les limites, mais tester donc les limites du monde adulte, enfreindre les lois, mais c'est aussi mesurer, vraiment, et mettre ses le courage sur les physique. réseaux
5: sociaux aussi.
12: Exactement. Et montrer qu'on peut braver la mort, qu'on peut braver le danger, etc. Et comme la société ne produit, ne propose plus aucun rite initiatique, ces gamins inventent des rites
1: initiatiques entre eux. Allez, on arrive à la fin de notre temps à imparti pour débattre dans cette émission. Merci à, à mes deux observateurs, mes deux fins observateurs pour ces échanges, Guillaume Bigot, politologue, et Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit jusqu'à 10h, et sur Europe hein, c'est l'heure de retrouver les Monier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine, excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, hein, bien sûr.
3: Bonjour à tous, alors ce sera un temps beaucoup plus sec que la veille mais en tout cas bien gris pour cette matinée avec ces nombreux bancs de nuages bas qui auront tendance à bien s'accrocher par endroits particulièrement en direction de la vallée de la Loire donc de l'instabilité toujours présente en direction du pied des Pyrénées avec en prime eh bien, une limite plus neige qui s'abaisse à 1300 mètres le soleil quant à lui restera présent en direction du Loque roussillon et de la Provence Bon, La Corse quant à elle restera sous l'instabilité et ce toute la journée la preuve l'après-midi, nous aurons toujours des averses à caractère orageux en direction de la Corse du Nord. Partout ailleurs, eh bien, le soleil va finir par faire son apparition à l'exception quand même d'un bon quart nord-est où les nuages resteront prédominants avec en prime quelques gouttes hein, qui pourraient poindre le, leur bout de leur nez mais vraiment de manière très localisée. Pour les températures, eh bien, ça se rafraîchit. Nous allons même avoir encore quelques gelées. Ça restera là aussi très local surtout en direction du centre Val-de-Loire. Et d'ailleurs, euh, il faudra être prudent si vous prenez la route parce que la chaussée pourrait être glissante avec en prime une visibilité réduite à cause des brumes et brouillards. Nous aurons 12 degrés en revanche en direction de la Riviera française. L'après-midi, le mercure continue sa baisse. Nous aurons 11 degrés, pas plus, en direction de Paris, 7 degrés à Lille, 7 degrés à Strasbourg, 13 degrés tout le long de l'arc atlantique et tout de même encore 18 degrés pour Nice.
2: Droit dans vos bottes devant la météo avec Bexley. Bexley, pour Chic Bon Sens.
1: 8h58 sur CNews, bienvenue dans la matinale week-end pour ceux qui nous rejoignent. J'ai le plaisir d'être avec Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Bonjour, Bonjour Frédéric. Bonjour. Et face à vous, toujours Guillaume Bigot qui euh, m'accompagne jusqu'à 10h ce matin. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h. à la une, cet accueil des migrants de l'Ocean Viking qui tourne au fiasco dans le Var. La justice a libéré la quasi-totalité des majeurs qui n'avaient pas vocation à rester en France. Il n'en reste désormais plus que 15 dans le centre d'accueil sur les 189. Les mineurs isolés ont quant à eux fui leur centre d'hébergement. Pour moitié d'entre eux, une situation complètement hors de contrôle. On vous refait ce matin la chronique de cet échec annoncé révélatrice de l'impossibilité matérielle et juridique de maîtriser nos flux migratoires. Le sommet de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui à Djerba en Tunisie en présence des délégations de 88 pays et nous nous interrogeons ce matin comment protéger la langue de Molière des ravages linguistiques de la startup nation parce que oui la langue française est menacée par les anglicismes que l'on emploie au quotidien moi le premier hein, je n'accuse personne et tout particulièrement dans le monde des affaires aussi notre débat à suivre sur ce plateau. Et puis enfin, la menace nucléaire, une nouvelle fois brandie par la Corée du Nord. Le dictateur Kim Jong-un a supervisé ces dernières heures le lancement d'un missile intercontinental, à l'occasion duquel il est apparu pour la première fois aux côtés de sa fille. On en parle ce matin avec Harold Iman. Et on commence donc par cet immense fiasco politique et juridique. Les migrants de l'Ocean Viking accueillis dans le Var, pour la plupart d'entre eux, ont été relâchés. Il n'en reste désormais, je vous le disais, plus que 15 dans le centre d'accueil sur les 189 majeurs qui étaient présents au début de la semaine, en raison tout d'abord de nombreuses vices de procédure, mais aussi de l'incapacité de la justice à traiter tous les dossiers dans le temps imparti de 4 jours. C'est la chronique finalement d'un échec annoncé. On questionnait déjà la semaine dernière sur ce plateau la capacité, Capacité de l'État finalement, à, à solder cette affaire, c'est-à-dire accueillir ceux qu'il méritent, mais aussi expulser ceux qui n'avaient pas vocation à, à rester en France. C'était la promesse de l'exécutif, la promesse de Gérald Darmanin. C'est désormais son échec. Les explications avec Vincent Fardèche.
4: Nous sommes le jeudi 10 novembre dernier. Gérald Darmanin annonce que la France accueillera l'Ocean Viking et les personnes à bord.
5: Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de
4: procédures d'éloignement sans délai. Sur les 234 migrants, 189 sont adultes. Tous sont alors auditionnés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cinq jours plus tard, premier bilan donné par le ministre de l'Intérieur.
5: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national.
4: Au final, 66 personnes se voient accorder le droit d'asile et 123 se voient refuser l'entrée sur le territoire. Hier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé la remise en liberté de la quasi-totalité d'entre eux, la justice n'ayant pas eu le temps de se saisir de tous les dossiers dans les temps. Concernant les 44 mineurs accueillis, plus de la moitié d'entre eux a fui pour rejoindre de la famille. Le gouvernement, lui admet que les règles ne sont pas bâties pour la pression migratoire actuelle. La pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas bâties pour cette situation. Le projet de loi Asile et Immigration devrait établir de nouvelles règles. Il doit prochainement arriver au Parlement. Et donc Frédéric
1: Durand, il ne reste plus que 15 migrants dans ce centre d'accueil. C'était couru d'avance
18: je ne sais pas si c'était couru d'avance, mais en tout cas, Darmanin a été un petit peu, euh, comment dire, audacieux lorsqu'il, dit, euh, lorsqu'il parle d'éloignement sans délai, parce qu'il y a déjà au moins le délai euh, du laisser passer consulaire, qui peut durer un mois, euh, partant de là, il n'avait pas les moyens de dire en réalité, s'il avait voulu dire la vérité aux Français, il n'avait pas les moyens de dire, nous les reconduirons sans délai, puisque ça, 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 ça n'est pas possible. Euh, ensuite, c'est une interdiction d'entrer sur le territoire, mais ils sont déjà sur le territoire, donc c'est assez étonnant, la justice dit qu'ils n'ont pas le droit, les, pardon, les 123 enquêtes, sauf qu'ils sont déjà dans le, sur le territoire. Et effectivement, c'est un fiasco, parce que les gens, on aurait pu se dire, là, c'est un petit peu plus encadré, puisqu'ils sont arrivés, on connaissait leur, leur, leur profil à l'arrivée, etc. Ce c'était pas réellement des clandestins, on va dire. Et on se rend compte qu'on a été totalement incapable de gérer, ce qui forcément inquiète les Français.
12: Guillaume Bicot. Ah bah ben si, c'était étaient complètement des clandestins, ils étaient tous des clandestins. Non, non, mais je veux dire,
18: dire ils ne sont pas arrivés par, par des embarquements où on ne savait pas où ils étaient, parce que ça, il, il y a des gens ah, qui, c'est ça que je veux dire, ils étaient clandestins dans le sens où euh, ils n'avaient pas de papier pour la France, mais euh, on pouvait en tout cas les gérer. Quoi. Je
12: pense que c'est une clandestinité qui est organisée, qui est souhaitée, qui est favorisée, qui est aidée. L'État se plie en quatre, l'État envoie du matériel, l'État envoie de la nourriture, l'État loge, l'État nous raconte que c'est une zone internationale, alors que c'est bien sûr la France et l'Europe, avec le cadre juridique qu'on connaît, c'est-à-dire vous avez posé un pied en France, donc dans la zone Schengen, vous n'en sortirez que vraiment si vous avez commis des attentats extrêmement graves et qu'en plus, on peut, on peut le prouver, sinon vous n'en sortirez. Enfin, grosso modo, pour le dire simplement, il y a deux phénomènes qui sont très frappants dans cette histoire, ça sert de révélateur. Ça montre, un, que dans la zone Schengen, c'est l'immigré qui fait la politique migratoire. Il n'y a pas d'autre politique migratoire que celle que décide l'immigré avec les passeurs, avec les associations, avec le financement des collectivités locales, avec la complicité de l'État et les services de l'État. Deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on a en Grande-Bretagne quelqu'un qui a enfin vendu la mèche parce qu'on ne se rend pas compte, mais je pense qu'il faut toujours prendre un peu de recul historique. Évidemment, sur un plan individuel, 200 personnes, des mineurs, des gens dont on se dit, si on est à leur place, on ferait la même chose, tout ça a l'air anodin. Sauf qu'en fait, dans nos écoles, il y a une offensive islamiste. Sauf qu'en fait, on sait bien que, comme le dit l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, les gens vivent euh, euh, côte à côte et bientôt face à face. Tout le monde sait qu'il y a un risque vraiment d'affrontement très grave. On sait par ailleurs, le, le, cette ministre de l'Intérieur britannique a dit qu'il s'agissait d'une invasion. Le mot est lâché. Une invasion, ce n'est pas seulement une invasion militaire. Ça peut être une invasion pacifique. Mais à partir du moment où vous menacez à long terme les équilibres économiques, les équilibres politiques et la paix civile, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire qu'un pays ou qu'un continent paye pour sa propre invasion.
18: Mais il il non, 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 Je ne suis pas l'invasion. d'accord. C'est qu'il euh, ne menace pas l'équilibre économique. Au contraire, c'est le, le, la condition de la mondialisation libérale aujourd'hui, la, la libre circulation de l'immigration. C'est parce qu'on a voulu ce modèle. Donc c'est au contraire. Et pourquoi les partis les... de gauche sont d'accord non, mais je ne ben sais rien. Moi, c'est à partir parti de gauche. Moi, je, je dis simplement que le, le, le caractère de la mondialisation libérale, c'est bien une libre circulation d'une main d'œuvre qui va être moins bien payée, etc. Non, donc, des on, des est, on est bien sûr, on est donc dans des contradictions. C'est qu'à la fois, on est un pays qui ne peut plus et plusieurs pays d'Europe sont dans ce cas accueillir comme autrefois tout simplement parce que les pays d'Europe que vivent une crise économique et que les populations euh, s'appauvrissent. Et à la fois, il y a un besoin d'un certain patronat d'avoir cette main là. Donc il n'y a pas de contradiction dans le monde libéral. Surtout de euh, monter les salaires. Oui. Et vous disiez vous-même de l'autre côté, si on était à leur place, nous ferions pareil. Et c'est anodin. Non, ça n'est pas anodin, parce qu'effectivement, moi, je ne jette pas la pierre aux immigrés qui essaient, euh, parce qu'ils vivent dans des conditions trop difficiles, de, de s'arracher de leur pays pour aller dans un autre. Le problème, c'est qu'il faut arriver à réguler réellement ça. C'est qu'il faut arriver à l'encadrer. Les Français ne nous disent pas aujourd'hui qu'ils sont absolument contre toute immigration. Ils ont le sentiment, d'abord, ils sont contre l'immigration clandestine, premièrement, et c'est normal. Et ils Surtout le sentiment que tout ça n'est absolument pas géré, que tout le monde se jette à la patate chaude et que personne n'en veut. Voilà. Euh, et donc on est dans une vraie contradiction. Je rappelle que le, le, le gouvernement, souvent accusé à, à l'espèce, moi je l'accuserais plutôt de céder parfois aux sirènes du patronat ah. qui, lui, qui leur dit, il faut faire, c'était les, les premiers à mettre la pression, hein, les syndicats patronaux euh, sur, euh, et vous verrez pendant la loi immigration ce sont eux qui mettront la pression sur le gouvernement pour l'accueil des, des immigrés.
1: Guillaume Bigot, un dernier mot rapide sur ces euh, propos de, de l'Elysée, après coup qui confie à Europe 1. la pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas bâties pour cette situation Alors, Ça vous surprend, le, le constat un... de, de l'Elysée qui, qui, qui enfonce une porte ouverte, hein, j'ai envie de dire, sur cette, c'est sur cette un question. C'est une et, découverte, oui. Oui, voilà. Pour, pour, pourquoi l'Elysée a été naïf je, Enfin, je veux dire, il n'avait pas conscience de cela avant
12: Non, euh, non, non, il, non. Mais Par contre, je crois que nous, on devrait avoir conscience du fait qu'il se moque de nous. En fait, ce genre de déclarations sont quasiment oui, donc des... donc
1: ce n'est pas naïf, c'est cynique. Que, voilà ce que je... Ah, c'est, c'est un, là, on tient... J'essaie de comprendre le sens de une cette une preuve c'est
12: supplémentaire euh, du peu d'estime euh, et du peu de, de considération que le président de la République a pour le peuple français. Quand il est capable de dire des choses pareilles, euh, c'est que, euh, enfin voilà, comme s'il disait, je découvre le dérèglement climatique, je découvre la désindustrialisation, je découvre qu'on est dans l'Union européenne. Enfin bref, c'est vraiment du défonçage de portes ouvertes. Hein. Et surtout, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience qui est qui est soudaine. Il veut peut-être dire que les, que le problème qui est là depuis 30 ou 40 ans, même davantage, il va s'aggraver. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais je pense qu'il maîtrise suffisamment le vocabulaire. S'il avait envie de dire ça, il l'aurait dit. Non, là, il a l'impression, on a l'impression qu'il découvre le problème, effectivement. Mais c'est aussi une réponse à ce qu'a dit Gérard Collomb. Parce que Gérard Collomb a vendu la mèche. Dans ce contexte-là… – Ancien
1: ministre de l'Intérieur, ancien euh, maire de Lyon. –
12: Exactement, Gérard Collomb, socialiste, homme de gauche qui a rejoint Emmanuel Macron, maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur qui a démissionné, a dit des choses très graves. Il a interprété la métaphore ou l'apologue, si vous voulez, de de l'Ocean Viking en disant c'est un tournant parce que là, effectivement, euh, on a a mis en scène… Le fait qu'on accueillait et qu'on ouvrait les bras, etc. Et donc c'est un précédent, contrairement à ce qu'on nous a dit. Mais surtout, il a dit, en 2018, dès 2018, le président Macron avait l'intention, vous êtes bien assis là, d'installer ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des centres d'accueil et de, de tri des migrants à Toulon et à Marseille. Donc là, on n'est pas en train d'avoir, de faire une exception, on est en train de faire un test avec Toulon
1: ce fiasco politique et juridique la maîtrise plus largement des flux migratoires nous y reviendrons ce soir avec eric Zemmour, le président de Reconquête qui est l'invité de l'émission Face à Boc Côté ce sera à 20h sur CNews. Le 18 e sommet de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui à Djerba en Tunisie 88 pays membres y participent le choix du continent africain est évidemment un symbole hein, puisqu'il comptera plus de 700 millions de francophones d'ici 2050 mais on s'interroge quand même ce matin, est-ce que la France, français, la langue française pourra résister à ces deux phénomènes. Tout d'abord les anglicismes que l'on emploie massivement dans les entreprises et puis l'écriture inclusive promue dans les universités et les administrations. Tout d'abord les explications de Mathieu Rio, et
5: on en discute juste après sur ce plateau. Première menace pour la langue française, l'essor des anglicismes qui frappe parfois jusqu'au sommet de l'État. On a juste accès à un des marchés les plus bullish au monde. C'est un marché qui est Disrupté. Pour moi, l'intérêt d'être French Tech quand on est Head c'est la langue. Le franglais, un dialecte de plus en plus présent dans le monde des affaires, du tourisme et parfois de la politique, comme l'explique Samy Biazoni, co-auteur de Malaise dans la langue française. C'est
8: ce qu'on appelle le « globish ». Cet anglais matiné de français et de formes simplifiées ou calquées sur notre langue que tout le monde ou tout le monde dans les grandes entreprises pratique presque au quotidien aujourd'hui. Et je crois qu'il y a eu en plus une mutation anthropologique assez majeure finalement avec le Covid puisqu'on a développé ces formes de communication à distance.
5: Autre pression sur la langue française, l'écriture inclusive. Avec ses points médians, elle permet d'accorder à la fois les mots au féminin et au masculin. Une refonte à laquelle s'oppose l'Académie française L'écriture inclusive complexifie la lecture pour les personnes atteintes de dyslexie ou de dyspraxie. Sami Biazoni, lui, plaide pour son interdiction dans les institutions qui dépendent de l'État.
8: La question essentielle, c'est celle des apprentissages, donc de la langue pratiquée à l'école et transmise à tous, qui doit, elle, être stable, c'est celle des administrations.
5: Aujourd'hui, 321 millions de personnes parlent français dans le monde. Un chiffre qui pourrait plus que doubler d'ici 2050.
1: Frédéric Durand, notre si belle langue française est-elle menacée Elle le vous savez, lorsque, lorsque c'est l'argent qui gouverne, eh bien
18: on parle la langue de l'argent, en réalité. Et euh, les anglo-saxons ont la langue de l'argent, raison pour laquelle, chaque fois qu'on veut parler du business des affaires, on se sent obligé d'employer des termes, alors que très souvent l'équivalent en français existe, mais on donne le sentiment d'être plus moderne et d'être plus dans le coup en employant ces mots-là. Ensuite, s'agissant de l'écriture inclusive, moi je me suis toujours posé la question, est-ce que l'écriture inclusive aide les femmes seules à élever leurs enfants Est-ce qu'elle les aide à avoir un salaire égal à celui des hommes, etc Non Donc je pense qu'une fois de plus, là, on a c'est du maquillage, je dirais c'est de l'habillage, pour faire croire qu'on défend des causes qu'au fond on ne défend pas
1: Et, et est-ce que finalement la langue française est menacée Bah euh, ben oui c'est ce que, que je vous euh, dis moi oui, je oui, vous oui, dis elle, est, que, elle ça, est quand même menacée Tant que
18: l'argent sera au centre D'accord. du monde oui euh, euh, effectivement c'est vrai que le français n'est pas la langue de l'argent du business mmh. ça n'est pas la langue mmh. du business c'est une langue voilà littéraire etc et donc c'est, c'est plus elle qui est sur le devant de la scène puisque c'est pas sa, sa version et sa vision qui prime aujourd'hui
1: Guillaume
12: Bicot oui, on est d'accord. Il y a quelque chose de l'ordre de la mondialisation. Et la mondialisation, c'est une anglo-saxonisation. Et donc, à travers les marchés mondiaux, à travers le discours de la finance que connaît bien le, l'ancien banquier d'affaires Emmanuel Macron, on, on a cette importation de ce vocabulaire. Les écoles de commerce françaises enseignent maintenant en anglais à leurs étudiants français, mais aussi à des étudiants africains qui viennent en France, qui sont en, qui sont francophones, on leur enseigne en anglais. Donc un pays qui C'est n'enseigne pas. Essentiel aussi.
1: sur le marché de l'emploi. Après, pour ce, c'est, c'est difficile de trouver un emploi dans les services et dans certaines entreprises mondialisées si on n'a pas la maîtrise de l'anglais. Moi, je pense que ça peut correspondre à une certaine
12: rationalité si euh, vous êtes dans un marché asiatique ou si vous êtes dans un marché nord-américain. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous restez à l'intérieur du marché français, quand vous êtes dans le marché francophone et quand vous dirigez une entreprise française, comme on l'a vu dans, dans, le, dans certaines boîtes du CAC 40, où le patron parle en anglais à ses salariés français... Ça n'a juste aucun sens. C'est qu'un signe de soumission, comme l'écriture inclusive, est un signe de soumission à l'impérialisme culturel et intellectuel des campus américains. Donc ça, c'est vers le haut, si vous voulez. C'est un effet de distinction. Pour être chic, il faut parler la langue du dominant. La bourgeoisie française a toujours besoin d'un dominant étranger, le dominant allemand, le dominant anglais, le dominant américain aujourd'hui. Et demain, peut-être le dominant chinois. Ensuite, il y a le phénomène à la base. Parce qu'effectivement, on boucle la boucle, ce qu'on disait tout à l'heure avec Frédéric, à juste titre, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la mondialisation euh, euh, par le haut, et puis cette importation d'une main-d'œuvre euh, bon marché, souvent de pays du Sahel, du pays du Maghreb, etc. Et là, on voit dans le dictionnaire, on avait fait un sujet, souvenez-vous, sur le petit Robert et les nouveaux termes dans le petit Robert avec Go, avec Baptou, avec etc. Bon, on voit bien une tiers de la langue, voire une sahélisation de notre langue aussi. Donc ça, c'est, c'est par le haut et par le bas que la langue se déricote. Et encore une fois, ce n'est pas gênant que la langue ait des apports extérieurs, mais simplement on se rend compte que plus, par exemple, on construit l'Europe, moins on apprend l'italien, moins on apprend l'espagnol, moins on apprend l'allemand, langue très importante. On avait une formidable école arabophone en France, on avait, on avait des très grands arabophones, on n'en a quasiment plus. Par contre, la langue est déglinguée avec des termes de patois
1: maghrébins ou sahéliens. C'est grotesque. Bon, écoutez, messieurs, je vous propose de faire euh, un break, une pause, <rire> un instant. Je provoque, je provoque. Le temps du rappel de l'actualité, c'est avec vous, Sandra Chambaud.
14: Wesh. Oh.
9: Nouvelles aides énergétiques pour les entreprises. Un guichet ouvre aujourd'hui pour les périodes de septembre et d'octobre 2022. Sont concernées les sociétés dont les factures d'énergie ont augmenté d'au moins 50% dès 2022. D'autres conditions sont requises lors de la demande. Collision de Mias, la conductrice du bus condamnée à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Hospitalisée en psychiatrie depuis le 22 septembre, elle est absente à l'audience hier. Elle exécutera sa peine à domicile sous bracelet électronique. Ses avocats vont faire appel. Un mot de sport avec l'euro féminin de Handball. Les Bleus éliminés en demi-finale. Elles se sont inclinées 28-20 face aux Norvégiennes, championnes d'Europe et du monde en titre. L'équipe de France disputera la médaille de bronze demain contre le Monténégro. La Norvège affrontera le Danemark en finale également ce dimanche.
1: On poursuit notre série de, de reportages à Rennes, dans l'enfer des quartiers difficiles cette semaine. Rappelez-vous, un, un homme avait été poignardé dans son quartier euh, les habitants confessaient à notre micro de devoir baisser la tête, baisser le, le regard face aux au dealers qui occupent les halls d'immeubles seule façon pour eux d'avoir la paix dans ces quartiers où les forces de l'ordre n'ont pas le droit de citer Ce matin, on vous emmène à nouveau sur place, où le ras-le-bol est toujours bien présent et face auquel le politique aussi semble impuissant. Le reportage est signé Mickaël Chailloux
10: Nadej travaille dans des bureaux juste à côté de l'immeuble HLM où a eu lieu l'agression en début de semaine. Installée depuis 6 ans à Rennes, elle a décidé de déménager.
11: Quand moi je vais acheter à manger dans le coin, je mon sac bien accroché à côté de moi. Et, euh, et puis bon, bah j'essaye de, de tracer parce que bon, je me sens pas en sécurité.
10: Dans le quartier voisin d'Italie, au niveau du centre commercial, le trafic se fait sous les yeux de tous. Victor et Mathilde habitent ici depuis 45 ans.
12: Ils viennent quand même chez nous pour, pour mettre leur drogue, pour la cacher.
10: La ville de Rennes, à majorité de gauche, entend la détresse de ses habitants. L'adjointe à la sécurité nous a transmis ce communiqué après le fait divers du début de semaine.
11: La ville de Rennes, en lien avec les partenaires et les acteurs du quartier, va proposer aux habitants un temps d'échange sur place pour que les habitants puissent venir s'exprimer.
10: Pour l'opposition, il faut aller beaucoup plus
0: loin. Aujourd'hui, on a entre 50 et 60 pauvres caméras euh, qui se promènent dans la ville. Donc la mer a... Tout un arsenal qui lui permet de dire, voilà, à Rennes, les voyous, les délinquants, les criminels ne sont pas les bienvenus. Cet arsenal, elle ne le déploie pas.
10: La police a renforcé les contrôles dans le quartier, mais pour les syndicats, il faut davantage s'attaquer aux filières en amont.
1: Dans l'actualité internationale à présent, la Corée du Nord qui menace de recourir à la bombe atomique en cas d'attaque nucléaire de son territoire. Kim Jong-un a supervisé le lancement d'un missile intercontinental et pour la première fois, il est apparu en public aux côtés de sa fille. Harold Iman, on en parle avec vous ce matin. Notre attention est en ce moment très focalisée évidemment sur l'Ukraine et la Russie. Mais que se passe-t-il du côté de la Corée du Nord Pourquoi Kim Jong-un s'exprime sur la menace nucléaire en ce moment
0: un petit mot en préface, la Corée du Nord fournit des armes à la Russie. Juste. D'accord. Il y a un lien. Mais quand même, pour euh, la Corée du Nord, euh, on a vu sa fille, euh, Ju Ae, pour la première fois. Et dans le code, pour interpréter euh, ce qui se passe dans ce régime stalinien, impérial, bizarre, on, on pense qu'elle est en lice pour euh, lui succéder. C'est l'héritière. Un jour. C'est la présentation de l'héritière. En l'héritière. En fait, présent. Mais je, à mon avis, on va un peu à oui, la parité. Oui, c'est, c'est une parité stalinienne. Et où ils seront contents euh, Alors, il a tiré depuis cette, de, le début de l'année plus de 80 missiles en tout genre. Il les a tirés à côté du Japon, à côté de la Corée du Sud, au-dessus du Japon. Et maintenant, avec ce nouveau missile dont on ignore la destination finale, euh, ça peut atteindre la Californie. Donc ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment faire monter la pression. C'est une réplique, selon Kim Jong-un aux exercices militaires américano sud coréens Ils sont assez impressionnants. Mais voilà, c'est l'escalade. Et lui, il met toujours le nucléaire sur la table. Il a des bombes qu'il fait exploser sous terre. Et maintenant, il a ses missiles. Donc vraiment, tout est prêt pour que lui profite des turbulences internationales. Plus il y en a, moi, on peut le bloquer à l'ONU. Parce que la Russie et la Chine ne vont jamais voter avec les États-Unis et la France et la Grande-Bretagne pour quoi que ce soit. Donc, il a un boulevard... On ne peut pas le sanctionner davantage et il en profite pour en tirer un bénéfice dans une négociation rêvée par lui que Donald Trump a failli lui fournir, mais ça n'a pas marché non plus, pour qu'on ouvre les frontières, qu'on fasse des deals économiques, des des marchés, pardon, journée (rire) d'anti-anglicisme, des marchés euh, commerciaux avec lui pour pour que son... Régime survive.
1: Merci, Aldiman pour ces précisions. On va revenir en France avec une actualité plus sociétale cette fois. La corrida, tradition séculaire ou acte barbare Elle est en ce moment. Au cœur du débat, puisque le député Nupes, Émeric Caron, présente une proposition de loi pour l'interdire. Une tradition pourtant très présente dans le sud-ouest du pays. La loi doit donc être soumise au vote des députés le 24 novembre prochain. Alors en attendant, les partisans et les détracteurs de la corrida organisent leur rassemblement tout au long du week-end. On est allé justement les rencontrer à Bayonne. Un reportage signé Antoine Estève et Jérôme rampou
4: Julien Lescaret nous donne rendez-vous sur la piste des arènes de Bayonne. Ce matador français, grande star des corridas, veut nous montrer quelques passes face à un taureau d'entraînement. Au-delà des traditions, il considère son métier comme un art.
5: C'est souvent ce qui dérange, la mort et qu'elle soit mise en spectacle, mais ça ne veut pas seulement dire que c'est un acte qui se résume, une culture qui se résume à cet acte-là, c'est une fête, c'est un art de vivre, c'est un quotidien, c'est
1: de l'élevage, c'est de la chasse, c'est de la pêche, c'est de la consommation, c'est du bien-être ensemble. Et nous, on a cette
4: préoccupation à la fois de l'animal et à la fois de l'homme aussi. L'autre argument des Procorrida, c'est l'économie générée par ce secteur à travers l'élevage des taureaux de combat et le tourisme des
2: aficionados. Tout ça, ben, ça fait vivre des hôtels, des restaurants, des magasins, parce que les gens sont là à flâner en attendant l'heure de la corrida aussi. Il enfin, y, y a toute une économie autour, donc c'est, très, c'est vraiment quelque chose d'important.
4: De leur côté, les militants anti-corrida mènent un combat contre ceux qu'ils considèrent comme de minoritaires de dans la animaux. population, même euh, aux Pays Bas.
7: On autorise 12 départements en France à continuer cette barbarie contre des êtres doués donc de, de, de sensibilité. C'est une
16: minorité qui se présente au corrida, etc. et qui considère que c'est une tradition, que c'est de l'art, que
4: c'est un amusement, qu'on, qu'on permet une mort digne à un taureau, etc. C'est une minorité. Les deux camps, pro et anti-corrida, manifestent ce week-end dans les grandes villes taurines françaises. L'examen du projet de loi d'abolition de la corrida sera débattu à l'Assemblée jeudi prochain.
1: Alors, la, tra- la corrida, pardon, tradition séculaire ou acte barbare, c'est un peu compliqué comme question puisque... Euh... C'est une proposition de loi qui est posée par un, un député euh, parisien de gauche. Moi, en tant que parisien, justement, je, je vous dirais que pas trop d'avis sur la question parce que je suis plutôt contre la souffrance animale. Mais qui suis-je en tant que parisien, justement, pour juger des, des traditions d'autres régions françaises Est-ce que c'est pas plutôt dans ces régions qu'on doit s'exprimer sur la question
12: ça, ça me semble être une priorité politique euh, absolue. Enfin, avec euh, la, l'explosion je, 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 des points
4: d'ironie là, je, je pense. Un
12: euh, gros point. <rire> ouais, ouais. C'est un point gros point. Euh, avec l'explosion des tentatives d'homicide, avec des actes de barbarie, avec l'ensauvagement de la société, oui, ça me semble être la priorité absolue. D'ailleurs, monsieur, euh, euh, je sais plus quel est son nom de Caron, Caron c'est ça, euh, a, a dit qu'il fallait aussi ne pas tuer les moustiques. Donc, euh, je pense, ça montre le, vraiment le, le, le caractère très
1: hautement humanitaire de son engagement. Bon oh bah écoutez, je crois qu'on va en rester là, sur, sur ce sujet, on va pas aller plus loin. Oui.
12: <rire> non mais c'est, sinon c'est intéressant, c'est la langue d'Oc et la langue d'Oil aussi, il y a un partage géographique hein, de, cette, de cette affaire de Corrida, c'est un, une, vieille, une, une vieille frontière en France. Oui, Alors là, il faudrait bien rentrer non, avec pour un pour le historien coup, Je partage
18: votre avis que ce sont les gens c'est c'est du évidemment, la souffrance euh... animale peut concerner tout le monde, mais il faut savoir aussi que dans ces régions-là, il y a des pours et il y a des contre aussi, il faut pas... Pensez que dans ces régions-là, ouais. euh, moi j'aime bien, tout le monde oui. serait pour ou tout le monde oui. serait contre. Euh, en, tout cas, en tout cas, ce serait plus à eux de décider. Et
1: messieurs, vous restez, euh, vous restez tous les trois avec moi sur ce plateau. On vient dans un instant. On va parler de ce rapport alarmant du secours catholique. La moitié des Français qui sont aidés par l'association vivent avec moins de 5 euros par jour. L'inflation euh, a fait basculer beaucoup de ménages dans la pauvreté. Vous verrez dans quelques instants notre reportage. On garde un extrait. Allez, quasiment 9h30 sur CNews. Bonjour, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Tout d'abord, on est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai la chance d'avoir à mes côtés toujours Guillaume Bigot, politologue. Rebonjour une nouvelle fois. Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Bonjour. Politique. Et également Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales avec qui on parlera de la situation en Ukraine dans quelques minutes. Je vous dévoile le menu de votre journal de 9h30. Tout d'abord, on va commencer avec ce rapport alarmant du Secours Catholique. La moitié des Français qui sont aidés par l'association vivent avec moins de 5 euros par jour. Et c'est vrai qu'avec l'inflation, beaucoup de ménages ont basculé dans la pauvreté. Vous verrez dans un instant notre reportage sur un marché parisien où certains attendent le départ des commerçants pour leur demander quelques denrées et parfois aussi faire les poubelles. A la une également cet accueil des migrants de l'Ocean Viking qui tourne au fiasco dans le Var. La justice a libéré la quasi-totalité des majeurs qui n'avaient pas vocation à rester en France. Il ne reste plus dans ce centre d'accueil que 15 personnes sur les 189 majeurs. Les mineurs isolés ont quant à eux fui leur centre d'hébergement. Une situation complètement hors de contrôle. Que pensent les Français de la gestion de ces flux migratoires Y a-t-il eu un basculement de l'opinion publique depuis le début de cette affaire Nous serons en tout cas sur place dans le Var avec notre journaliste Stéphanie Rouquier. Enfin, notre reportage dans une petite commune de Seine-et-Marne qui vit chaque week-end dans l'enfer des rodéos urbains. La ville de Compan n'a que deux policiers municipaux qui sont complètement débordés par le phénomène. Pour les habitants, c'est aussi un véritable calvaire. On vous dévoile dans ce journal les images édifiantes de ces rodéos. Comment agir face à ce fléau C'est la question qui vous sera également posée en plateau. En chaque semaine, on essaie d'être autant que possible à à vos côtés dans les difficultés du quotidien avec l'inflation. On sait que c'est très compliqué pour beaucoup d'entre vous en ce moment, une fois les dépenses contraintes réalisées, que ce soit pour votre alimentation, pour les transports ou encore toutes les dépenses énergétiques, les factures à la maison, bien souvent il ne reste plus grand chose. Dans son rapport annuel, le Secours catholique constate que la moitié des personnes qui sont accueillies par l'association vivent avec un reste de moins de 5 euros par jour, c'est rien du tout. L'inflation a fait basculer beaucoup de ménages, beaucoup d'entre vous dans la pauvreté. Ce matin... Comme bien souvent, on vous donne la parole, on est allé sur un marché parisien. Regardez ce reportage, il est signé Anne-Isabelle Tollet et Laurent Célarier.
13: Cette femme au gilet couleur moutarde attend la fin du marché pour pouvoir se nourrir gratuitement. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles, c'est ça Oui, bien sûr. On va attendre les légumes, qu'est-ce qui reste On prend. Vous faites ça tous les jours Non, de temps en temps. Ce commerçant n'a rien à lui donner. Mais sur ce marché du 15e arrondissement de Paris, on constate des changements d'habitude liés à la hausse de la pauvreté en France. Au lieu de prendre un
7: kilo de banane, ils prennent deux bananes. Au lieu de prendre un kilo de clémentine, ils vont prendre six clémentines.
13: Oui, on a des gens qui ne peuvent plus acheter comme ils achetaient avant. Dans son rapport 2022 sur la pauvreté, le Secours catholique estime que la moitié des ménages étudiés disposent de moins de 5 euros par jour et par personne de reste pour vivre.
14: On a plus de gens qui vont venir faire vraiment les, les fins, fins de marché, regarder sous les tables si on ne jette pas une aubergine, une tomate. Ils les récupèrent directement, nous on leur donne en fin de marché. Vous
13: avez récupéré quoi au journal Avec une inflation qui atteint des niveaux inédits depuis 30 ans, il faut parfois choisir entre manger, se chauffer. Ou s'habiller.
15: J'observe que plein de clientes qui viennent acheter surtout des chaussettes, et des pulls et des peignoirs, quelque chose qui tient chaud.
13: Qu'est-ce qu'ils vous disent
15: euh, Ils disent qu'on achète pour que, parce qu'ils savent que ça fait froid, le gaz va augmenter.
13: Selon ce même rapport, cette inflation de plus de 6% frappe en priorité les jeunes et les femmes seules.
1: Frédéric Durand, c'est ce que le Secours catholique appelle lui-même la chronique d'un drame social annoncé.
18: Oui, parce qu'il euh, faut d'abord savoir qu'il y a des gens qui sont effectivement à 25 ou 30 euros pris à la fin du mois et que donc les augmentations qu'on va avoir en janvier, même avec euh, le bouclier, etc., euh, entre 15 et 25 euros entre l'électricité et le gaz, les fait basculer euh, dans le découvert, etc. Donc ça, c'est une réalité. Et puis on voit bien que là, depuis, euh, depuis la début des années 80, hein, progressivement, on a changé de modèle, c'est-à-dire que la grande classe centrale où se mêler des classes un petit peu supérieures, des classes moyennes, des classes euh, moyennes supérieures, etc., disparaît, se disloque complètement et on a des classes supérieures, une toute petite partie qui devient beaucoup plus riche et puis une grande partie qui se décroche en grappe de cette classe centrale. Et donc là on a vraiment une société à deux vitesses qui est en train de se créer et cette société-là on a le sentiment que le pouvoir le gouvernement ne la voit pas ne se rend pas compte de ces situations-là et cette, ces situations-là, c'est toutes les situations euh, hors métropole, j'allais dire. Puisque c'est aussi un modèle qui nous est vendu, celui des grandes métropoles où se crée la richesse et au, au détriment de tous ces territoires où avant on avait encore des usines, des lieux pour vivre, etc. Euh, avec du travail. Et aujourd'hui, on n'a plus de travail, mais l'État s'en préoccupe pas. Ils se disent de toute façon, à, à terme, tout, tout le monde viendra habiter dans les métropoles, ce qui est faux. Et c'est pour ça qu'il y a une disjonction, une incompréhension entre ce pouvoir élitiste et technocratique aujourd'hui et une majorité de Français. C'est ça les Gilets jaunes les gilets jaunes, c'est ceux qui ne vivent pas dans les métropoles ou dans la lisière des métropoles et qui n'arrivent plus à vivre sur leur territoire. Et que leur dit-on On leur dit, ben vous n'avez qu'à vous déplacer, vous n'avez qu'à bouger, sauf qu'ils sont nés là, ils sont enracinés là, etc. Et donc cette pauvreté, je pense qu'elle est le résultat de quelque chose. Et évidemment, il y a l'inflation, on est bien d'accord. L'inflation vient faire basculer encore un peu plus les choses. Mais cet appauvrissement généralisé, il n'est pas simplement lié à l'inflation. Et c'est pour ça que la moindre inflation on ne peut plus la supporter d'ailleurs. Parce qu'il y a déjà cet appauvris- appauvrissement
12: généralisé à la base.
1: Guillaume Bigonde a le sentiment en plus que cela n'est pas prêt de s'arranger.
12: Ça ne peut que s'aggraver. En tout cas, tant que, tant que la guerre en Ukraine, l'effet des sanctions et donc l'effet sur l'inflation qui frappe en priorité les plus modestes, tant euh, euh, que les causes sont là, les effets seront là et, bon, ça, et ça va s'aggraver. Oui. En effet, euh, l'appauvrissement sur le long terme, il est dû à un mécanisme désindustrialisation, de ralentissement tendanciel de la croissance ah, qui est le résultat de politiques macroéconomiques assumées, décidées, d'ouverture des frontières sans contrepartie, euh, de, de la, d'une monnaie extrêmement forte, euh, de la préférence pour les délocalisations, etc. Tout ça a, a appauvri euh, le salariat français, c'est vrai. Maintenant, on, a, on va vers un modèle, disons, comme les fameuses réformes à comme le modèle britannique ou le modèle anglais, c'est-à-dire des travailleurs pauvres, des gens qui vont sortir d'un, d'un salariat pour être par exemple des indépendants, mais qui vont arriver à peine, à peine à Les manger avec ça. —— Exactement. C'est un phénomène qu'on avait déjà vu en Allemagne. Hein. Et tout le monde nous disait « C'est formidable. Regardez, en Allemagne, c'est génial. Il y a des gens qui gagnent 500, 800 euros. Comme ça, ils n'ont plus de chômage. Euh, il y a plus Le taux de chômage s'est effondré. Bon. » euh, Bon. Ça, c'est un phénomène bien identifié. Mais il y a un deuxième mécanisme qui est lié au précédent, c'est que pour éviter les hausses des salaires, notamment dans les fameux métiers en tension, on en revient sur les phénomènes de l'immigration, et le phénomène de l'immigration est directement corrélé à ça, parce que, et il y a ce diagnostic qui n'est pas faux, qui est que, heureusement qu'on a une protection sociale qui amortit le choc de pauvreté, d'ailleurs avant et après redistribution, il n'y a plus le même taux de pauvreté, je crois qu'on est à 15%, sans redistribution on serait à 25% ou à, ou à plus de 20%, mais d'un autre côté, il faut bien s'arrêter un instant sur ce mécanisme, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens qui sont eux-mêmes pauvres, qui vont bénéficier de ces aides, mais ils ne sont pas dans le dispositif de financement de ces aides. Autrement dit, ce sont des gens qui, exactement comme euh, les passagers clandestins euh, prennent un métro, prennent un train, ils bénéficient du service, mais ils n'ont pas payé leur ticket. Et ça, c'est pour ça qu'on arrive à chaque fois avec une augmentation, une aggravation des prélèvements obligatoires, et des mécanismes sociaux, sans que ça corrige le problème de la pauvreté. Parce que d'abord, il y a un côté tonneau de Danaïde on fait venir de plus en plus de pauvres, une espèce de tiers de la France, et en plus, évidemment,
1: les, les Français vont devoir supporter encore plus de charges sociales. Bon, vous évoquez la, la pression migratoire, on va justement parler de cet immense fiasco politique et juridique. Les migrants euh, de l'océan Viking accueillis dans le Var pour la... Quasi-totalité d'entre eux ont été relâchés en raison des nombreuses vices de procédure, de l'incapacité finalement de la justice à traiter tous les dossiers dans le temps imparti. On va rejoindre sur place Stéphanie Rouquier sur la presqu'île de Gien. Bonjour Stéphanie, merci d'être avec nous. Vous êtes notre envoyé spécial sur place. L'État a été quelque part incapable de tenir sa promesse dans cette affaire. Résultat, aujourd'hui, on a quasiment tout le monde qui est sorti. Il ne reste plus grand monde dans ce centre.
11: Oui, effectivement... C'est extrêmement calme à présent devant le centre de Gien. À l'intérieur, il ne reste plus qu'une quinzaine d'ex-passagers de l'Ocean Viking. Certains d'entre eux ont été déclarés libres, mais ils préfèrent encore rester quelques jours ici dans le centre à Gien. D'autres, en revanche, n'ont pas le droit de quitter ce centre. Ils sont toujours maintenus en zone d'attente. Alors Hier, eh bien, nous avons assisté au départ de beaucoup de ces ex-passagers de l'Ocean Viking. Ils montaient sereinement dans des bus avec leurs effets personnels dans des sacs plastiques à la main. Ils ont salué les qui les ont euh, guidés pendant, euh, depuis leur arrivée, depuis la semaine dernière ici, et puis direction des centres d'accueil dans les Bouches-du-Rhône. Alors à présent, eh bien, ces personnes qui ont été déclarées libres par la justice, eh bien, elles, dip- elles disposent de quelques jours pour déposer leurs demande d'asile. Elles sont bien sûr guidées par des associations et par des bénévoles. Alors pour les habitants de la presqu'île que nous avons eh bien ces habitants sont très partagés. Alors d'un côté, eh bien, ils sont nombreux à nous avoir expliqué que c'est positif, que ces personnes ont été traitées dignement et que leurs droits n'ont pas été bafoués, d'autres en revanche eh bien, nous expliquent très remonté que eh bien, cet imbroglio juridique juridique eh bien il ne fallait pas accueillir ce bateau en France, elle les conforte dans cette idée, et bien évidemment elle rejette la faute sur le gouvernement.
1: Et Merci pour toutes ces précisions, Stéphanie Rouquet, notre envoyée spéciale sur la presse qu'il de Gien, près de hier dans le Var. Merci à vous pour vos reportages, pour vos différents reportages depuis le début de la semaine. Guillaume Bigot, je voudrais qu'on revienne sur le sentiment des Français depuis l'accueil de ces migrants. Pour 70% d'entre eux, notre pays compte déjà beaucoup d'étrangers. Il n'est pas souhaitable d'en accueillir plus. C'est le résultat d'un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio.
12: Oui, on est au cœur du divorce entre le... Ben, le peuple, les élites un peu rapidement, mais euh, ce sont des sondages qui vont crescendo, mais dès le départ. Hein. D'ailleurs, c'était la réaction de Raymond Barre et de Valérie Giscard d'Estaing euh, à la fin des années 70, quand il y a eu cette, euh, quand l'économie s'est ralentie, ils ont décidé de stopper. Le regroupement familial et tout de suite, euh, le juge, je crois que c'est le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, on dit mais non, le regroupement familial, le droit à une vie familiale normale, c'est un droit de l'homme. Et donc vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas stopper le regroupement familial. Et donc tout de suite, finalement, les juges... Avant même euh, le, le niveau européen, les juges ont pris en otage la population finalement. Ça c'est un point intéressant, c'est-à-dire qu'à aucun moment les Français n'ont pu se prononcer démocratiquement sur cette question. Je répète, hein, les Français de toutes origines, qu'importe, mais les Français en tout cas ne peuvent pas décider qui entre ou sort. Et maintenant c'est gravé dans le marbre des traités, donc oui, ça nous échappe, euh, ça nous échappe intégralement. Ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est quand même, il y a eu un effet de révélateur. On a démasqué beaucoup, beaucoup de tartufferies. D'abord, beaucoup de ces gens étaient aussi dans un mauvais point parce qu'on n'a pas dit, mais le bateau qui est financé par les collectivités locales, il s'est baladé quand même, il a fait des ronds dans l'eau. Puisqu'on a refusé de les ramener à leur point de départ, on les a mis en danger. Donc, moi, j'accuse, euh, cette association, financée par plein de municipalités en France, d'avoir mis en danger la vie de ces gens, plutôt que de les raccompagner à leur port de départ. Ouais, c'est... Ça, c'est le problème. Mais si, si. Ce Mais sont des traitants détruits. Mais à côté
18: de ça, ils en ont sauvé des, des milliers, donc vous pouvez pas dire non, ça. Ils ont alors, ah je m'inscris bah si, doublement.
12: Si. Non, 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 non. Je m'inscris en faux pour c'est deux pas raisons. Pas. La première raison, parce qu'ils étaient mal en point quand ils les ont récupérés, et la première chose et humaine à faire, c'était leur donner les soigner et les ramener à leur point de départ. Ils ont dans toute la Méditerranée. Deuxième chose, c'est parce qu'ils sont en contact, notamment téléphonique avec les passeurs, que les gens se jettent à l'eau et prennent des, des risques. Non, non. Maintenant, comme on les accueille, il y en aura encore plus et encore plus de morts. Il faut vraiment, vraiment que ces non, gens... Je... Qu'on ait conscience que ces gens sont... Là, là où j'ai un désaccord... Non, L'envers. j'ai
18: un désaccord fondamental avec Guillaume Bigot, c'est que lui pense que c'est une question de juste de message à adresser, etc. C'est Moi, je pense que lorsque les gens sont prêts à partir sur des bateaux de fortune avec toute leur famille à se noyer, c'est bien qu'ils ils sont prêts à tout pour s'en aller, c'est bien qu'ils vivent dans des conditions qui sont souvent, bien souvent, insupportables dans leur pays. Donc on ne règle pas le problème comme ça, me semble-t-il. Ce en qu'il faut regarder dans le sens... Vous avez donné un chiffre, et c'est vrai que la, la question de l'immigration, c'est c'est une vraie question, il faut pouvoir en parler, puisque un des chiffres, c'était que 80% des Français pensent... Euh, vous m'avez, vous que, m'avez devancé. Non, non, 80%, en 80%, en parlant, en parlant. 80% non. des Français pensent qu'on ne peut pas parler librement de l'immigration. Oui, Alors, sereinement, ils, étaient, ils étaient Sereinement, donc ils étaient 84% euh, précédemment, donc ça baisse un tout petit peu, mais on voit qu'une majorité de Français estiment qu'on ne peut oui, pas ça, en parler tranquillement. Bout. Pourquoi oui. Est-ce qu'on voilà, arrive c'est... à faire sereinement sur ben, ce sujet Justement, mais parce que je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'instrumentalisation idéologique et politique derrière si on veut en parler tranquillement. C'est-à-dire qu'il faut en parler... Me semble-t-il de façon pragmatique. Que disent-ils les Français Ils sont euh, 64% à penser que c'est notre devoir, euh, de, en tant que pays, c'est notre devoir d'accueillir les gens qui fuient la guerre et la misère. 64%. Ils sont 69%, oui, 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 dans ce même sondage, ils sont 64% à penser ça. Donc on voit bien qu'il y a des contradictions, il y a des, il y a des choses qui sont toujours plus complexe, on ne peut pas être caricatural. Et il y en a 69% qui pensent qu'effectivement ça arrache le patronat d'avoir une main-d'œuvre sous-payée euh, grâce à l'immigration. Quand on regarde tous les items de votre sondage, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont presque illogiques, je dirais, parce que à la fois les Français sont plus ou moins humanistes dans leur ensemble et à la fois ils voient Mais bien que les peut-être conditions. Peut-être
1: que si on avait une politique migratoire qui était euh, euh, voilà, lisible Exactement. et définie, peut-être qu'ils n'auraient pas je, autant de, de réticences ou de parfait... contradictions dans les choses. Je vous posées. suis
18: parfaitement parce qu'on ne peut pas demander aux Français, enfin on ne peut pas, en tout cas, on peut pas leur demander de régler alors qu'ils n'ont la main sur rien ce genre de problème. Et, Donc et ce, c'est manque, un je veux dire, ce qui manque, ce qui fiasco. Exactement. Et, et l'océan viking, pour ne pas le dire en anglais, euh, euh, l'Océan viking prouve qu'on est totalement incapable. Vous vous rendez compte de l'image que ça donne. Les Français veulent que ce problème-là soit géré il soit encadré, il soit lisible, il soit clair. C'est tout ce que nous n'avons pas. Ils ne disent pas on est massivement contre ou massivement pour. D'ailleurs, on a bien vu que ceux qui se prononçaient de la sorte, euh, d'un côté comme de l'autre, ne, ne recueillent pas les suffrages. Ils disent juste on a l'impression que tout ça part à et que personne ne gère. Et ça, ça leur fait peur. Et d'ailleurs, la première immigration contre laquelle ils sont, c'est l'immigration clandestine. C'est là qu'ils se prononcent très, très, très majoritairement
12: contre.
1: 30 secondes et on passe au rappel de Pardon.
12: l'actualité. Voilà, c'est, 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 c'est compliqué. Euh... Écoutez, je, je pense que ce qui s'est passé sur place, c'est-à-dire par exemple, on a donné des, des baskets à ces euh, clandestins et ils ont dit non, elles sont pas assez bien pour nous. Donc les. Non, associations... mais là, c'est pas possible de dire ça. Là. Non, mais ouais. attendez. Faut une approche pragmatique. Vous voulez une approche pragmatique non mais, non, mais voilà ça, une c'est de la caricature. Hein. On a dit tous ces gens. De toute façon, on allait faire un tri, on allait décider qui restait et qui restait pas. La, la, déjà, la moitié sont partis dans la nature par eux-mêmes. Donc, vous voulez du pragmatisme Voilà du pragmatisme. Ces gens étaient en danger. Le port le plus proche, c'était sûrement pas Toulon. Vous voulez du pragmatisme Voilà du pragmatisme. Mais Pourquoi ces gens viennent et se mettent à la mer Parce qu'ils savent qu'une fois arrivés en France, ils auront des aides sociales. On fait le, le lien avec euh, le précédent sujet. Voilà. Vous voulez mais, du pragmatisme Non, mais vous savez, ils savent
18: qu'ils ont des aides sociales. Ils savent aussi que beaucoup vivent dans des conditions déplorables vivre, je... et vous êtes le premier à le penser oui, oui. et à le dire, la plupart vivent dans des conditions déplorables et c'est l'argument dont vous vous servez à raison d'ailleurs, pour dire on ne peut pas les accueillir si c'est pour les faire vivre de façon indigne. Donc ils savent aussi qu'ils risquent cela. Non, non, Donc non, il faut non. tout
12: dire. Beaucoup ne le disent en tout cas. Moi je dis que D'accord. les Français aujourd'hui de toute nationalité, toutes origines, les Français et les résidents en France vivent déjà dans des conditions indignes. Bah oui, tout à fait. Je me contrefiche de cela, il ne faut pas ajouter de la misère c'est à la misère. ce que nous rappelle en tout cas ce débat sur ce plateau, et mais il ceux faut qui qu'on font ça sont des
1: tartuffes de l'humanité. Je ne vous excusez-moi. mettrai pas d'accord sur ce plateau. Néanmoins, ce que cela montre, c'est qu'il faut une politique migratoire. Et non, manifestement, il ne faut on pas de a... politique migratoire, voilà. il faut une politique anti-migratoire. Bon, Après, on, <rire> on la mettra dans le sens <rire> où voilà, il voyez, faut c'est... une politique migratoire c'est... et manifestement, il ne faut pas accompagner les gens chez eux. S'il vous plaît, le rappel de l'actualité, c'est avec Sandra Chombeau.
9: Kim Jong-un a supervisé le lancement de son missile intercontinental. Il est apparu pour la première fois aux côtés de sa fille hier. Conséquence, ce samedi, un bombardier américain a été redéployé dans la péninsule coréenne pour des exercices aériens. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira lundi pour discuter de la situation. Un procureur expert en crimes de guerre nommé pour enquêter sur Donald Trump. Le ministre américain de la Justice évoque une mission sensible. Cette désignation est dans l'intérêt du public, selon lui. De son côté, le candidat à la présidentielle de 2024 dénonce une décision politique et injuste. Gérald Darmanin annonce la création d'une brigade anticriminalité à Roanne dans la Loire. Le processus de sélection se poursuit jusqu'au 28 novembre prochain. La BAC sera opérationnelle début 2023. Sa mission, lutter contre la hausse de l'insécurité des violences urbaines dans cette agglomération.
1: Et Merci Sandra Tchombo. On est en train de débattre justement de notre politique migratoire et ce que je voulais dire c'est que ça révèle en tout cas euh, qu'aujourd'hui il faut pouvoir reprendre les rênes de notre politique migratoire. Alors vous, vous nous dites une politique anti-migratoire.
12: Mais je ne comprends pas dans ces dans ces débats qui sont... On n'est on, on pas d'accord sur les termes. À partir du moment où les rênes ont été volontairement données à d'autres, c'est-à-dire à l'Union Européenne, pourquoi on peut... Dé... Ça, ça ne sert à rien de débat de dire qu'on peut reprendre les rênes, puisqu'on ne les a plus, ces si. On n'a plus... Mais article 79, 4 paroles... Oui, 40, mais arrêtez avec ça. Mais mais bien, je arrêter. me permets une, une réponse. Lisez les règles de, mais,
18: mais, tout à fait. Les règles de l'Europe préconisent 3,5 de déficit public et 60% de dette. Vous êtes d'accord Oui ou non Oui. Au qui, quel est le pays d'Europe aujourd'hui qui respecte ça Quasiment aucun. Donc les règles. Bien donc, sûr, les ra- Non mais ce que, je, ce que vous êtes en, en train de dire, à à Bigo, je suis en train de dire à Guillaume Bigot que les règles c'est une chose, la
1: vie ça en est une autre. Alors, Guillaume Bigot qui était en train de parler. Je dire, est-ce qu'on pardon. peut s'émanciper non, comme, comme un sujet remarque intéressant Réflé parce que ce que s'émanciper du droit européen. Ce que
12: suggère Frédéric Durand c'est que comme sur la question par exemple de la de l'austérité avec les fameux critères de Maastricht qui ont été enfoncés pour ne pas dire défoncés par le Covid et par la crise de 2008. On va, il y aura une prise de conscience à l'échelle européenne pour régler ces questions. Bon, c'est possible que ça devienne un jour. En tout cas, on en est très très loin aujourd'hui. On a surtout des pays qui ont fait des appels d'air. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Ils ont attiré un million de gens chez eux. Il y en a 500 000 qui sont restés. Les autres se sont baladés. Je répète, les frontières ne sont plus nationales. Elles sont à l'échelle de Schengen. Lorsqu'on vous explique que c'est grâce à l'Europe qu'on va régler le problème parce que vous comprenez, le problème est mondial, donc la solution sera européenne, etc. On dit la même chose que pour traiter des problèmes de poumons, il faut fumer plus de de tabac. C'est ça la réalité. Puisqu'en fait, l'Union européenne, elle veut plus de migrants. Mais... C'est dans ces textes. Mais pourquoi c'est pourquoi souhait. Pourquoi D'accord pourquoi, Donc pourquoi expliquer, continuer à expliquer aux gens que les gens qui veulent plus d'immigration et qui nous imposent plus d'immigration, c'est eux qui vont nous permettre de régler le problème migratoire enfin, Il y a bien un, un problème Juste, logique. Je me, per... logique je... Oui, oui, je me permets
18: une chose, c'est que l'Europe veut 60% maximum de dettes et 3,5% de déficit. Donc l'austérité, bien souvent. L'austérité est rendue impossible à un moment donné. Elle est rendue impossible. Au même titre, pourquoi L'Europe veut-elle des migrants Allons au bout de la question. Pourquoi Par humanitarisme Pas du tout. C'est pas, moi je crois pas du tout. Je crois qu'il y a quelque chose de très cynique. C'est pour faire pression Bien et non. c'est pour faire baisser le coût, ce qu'ils appellent le coût du travail. Bien sûr. C'est pour pouvoir oui. délivrer beaucoup d'argent aux et actionnaires c'est et le retrait, moins possible au travail. Etc. Donc, il faut aller au bout de cette logique et à ce compte-là, c'est cette logique-là qu'il faut combattre.
1: Qu'est-ce qu'on fait finalement
12: je, je répète, vous récupérez vos frontières, hein, vous récupérez des moyens d'agir par vous-même. Sinon, si vous les transférez à d'autres qui, eux, ne veulent pas agir, il ne faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas. C'est la première chose à faire. Or là, en l'occurrence, hein, vous êtes à l'intérieur d'un carcan, d'un cadre qui ne vous permet pas d'agir parce que, vous avez les juges, parce que vous avez les collectivités locales, parce que vous avez l'Union européenne, vous n'avez plus de frontières. Vous ne maîtrisez plus vos frontières. Donc d'ailleurs, le texte qui va être passé, c'est un texte qui va permettre de donner un statut à des gens sans papier. En leur disant que vous parlez de la loi immigration qui sera votée en
18: temps que, Moi, je crois que, en fait, sans la France, l'Europe n'existe plus. C'est une réalité dont aucun chef d'État français n'a voulu jouer, jusqu'à présent en tout cas. C'est quoi la France, l'Europe sans la France euh, Sans, la, sans le, le, le Royaume-Uni, l'Angleterre, on peut encore l'imaginer puisqu'ils n'avaient déjà pas de monnaie commune, etc. Aujourd'hui, sans la France, il n'y a plus d'Europe en réalité, ou quasiment plus. Donc c'est de cet argument-là qu'il faudrait jouer si vous, nous voulons avancer nos pions. Ah. Sauf qu'aujourd'hui, notre gouvernement, il est pro euh, européenne, c'est-à-dire qu'il est pro donc est parce que moi je ne suis pas contre l'Europe je suis contre cette Europe-là, telle qu'elle s'est construite, je ne pense pas moi que la coopération européenne, etc. soit une mauvaise chose en soi que en soi le, le, la, la chose serait viciée, non, mais je crois que cette Europe-là nous fait plus de mal que de bien et c'est ce dont se sont rendus compte y compris les, les classes populaires qui ont voté Maastricht, qui ont sagement tout voté parce qu'on leur a dit, euh, vous allez voir, ça va être bien tous les jeunes vont étudier partout, etc. la mobilité, résultat on en paye le prix, donc effectivement, moi je je pense que la nation reste le bon cadre de gestion, mais que la France a un rôle à jouer. Parce que sans la France, il n'y a pas d'Europe. Allez,
1: on part à Doha, on va parler du mondial de football. À
4: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: J-1 avant le match d'ouverture du mondial de football entre le Qatar et l'Équateur. Les Bleus n'entreront en liste que mardi face à l'Australie. En attendant, ils s'entraînent. Dernier entraînement tactique, c'était hier. On va retrouver sur place Mathilde Espinas.
13: Oui, les bleus montent en pression. Peu de temps pour préparer cette rencontre de mardi face à l'Australie. Il faut donc aller vite. Karim Benzema, Raphaël Varane sont toujours en phase de retour. Ils s'entraînent toujours à l'écart du groupe. On ne peut pas savoir s'ils vont être titulaires. Donc mardi face à l'Australie, les 24-48 prochaines heures vont être décisives. Il faudrait qu'ils puissent avoir un entraînement collectif pour être titulaires mardi. Didier Deschamps a donc préparé leur indisponibilité. S'est préparé à cette éventualité. Une mise en place tactique donc hier avec notamment Upa Mekano et Konate en défense centrale et avec en a- à la pointe de l'attaque Olivier Giroud pour pallier l'éventuel forfait de Karim Benzema. Cette rencontre approche, elle est dans trois jours désormais au bleu de continuer à se préparer le mieux possible pour bien rentrer dans cette Coupe du Monde.
4: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Et bien sûr, tous les matchs de la Coupe du monde de football au Qatar sont à suivre, euh, accessibles via la plateforme MyCanal. Euh, le temps pour moi de remercier euh, mes invités, Frédéric Durand, merci. Guillaume Bigot, merci, merci à vous pour cette matinale. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, bonjour Docteur Mio, euh, Brigitte Mio qui vous dira tout sur... Ce matin, des poils. Ah. Des poils, effectivement. Util, C'est poils qu'on n'arrête pas de couper, d'épiler Allez. ou de raser et qui pourtant ont une utilité primordiale, bien concrète. Je ne vous en dis pas plus. Vous avez qu'à écouter Brigitte Millot dans un instant. Une émission au poil. Une émission. Merci Guillaume. Merci pour cette transition. Pardon. C'est parfait. Une émission au poil qui vous est présentée également par Guillaume Bigot. Excellent samedi à tous. <rire> On se retrouve demain matin sur CNews pour une nouvelle matinale week-end.
3: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour votre météo qui s'annonce un petit peu plus grise que prévu pour cet après-midi. Donc nous aurons certes des nuages qui vont dominer un bon quart nord-est avec en prime quelques averses par endroits mais surtout quelques brumes et brouillards qui auront beaucoup de mal à se dissiper. En revanche, le soleil reviendra progressivement par à la Bretagne mais ça ne sera que de courte durée puisque nous, puisque nous allons avoir dans le courant de la nuit une nouvelle perturbation. En attendant, place aux températures qui continuent leur baisse. Nous allons avoir dans l'après-midi 11 degrés à Paris, 9 degrés à Lille, Strasbourg, 12 à 13 degrés sur l'ensemble de l'arc atlantique mais tout de même pas loin des 20 degrés en direction Nice donc comme je vous le disais eh bien, une nouvelle perturbation va arriver dans le courant de la nuit résultat, demain à la mi-journée eh bien, nous aurons des pluies qui seront un petit peu plus nombreuses de la Bourgogne en remontant vers la Champagne-Ardenne, à l'arrière à nouveau un ciel de traîne avec beaucoup de nuages mais aussi quelques timides éclaircies pour les plus chanceux et surtout plein soleil en direction de la Méditerranée et toujours le mercure qui continue sa baisse
2: Droit dans vos bottes, devant la météo avec Bexley Bexley, bon si bon sens.
9: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. à la une de l'actualité, le sort des migrants secourus par l'océan Viking alimente les débats. On retrouve sur place Stéphanie Rouquier et Laura Lestrat, nos envoyés spéciales à Gien, dans le Var. À cet endroit se trouve la zone d'attente internationale. Ils étaient 234 au départ, ils ne sont plus que 15 dans cette zone d'attente, Stéphanie.
11: Oui, effectivement, et c'est extrêmement calme à présent devant le centre de Gien. Vous le disiez à l'intérieur, ils ne sont maintenant plus que 15. Parmi ces 15 personnes, eh bien, il y en a certains qui ont été déclarés libres par la justice, mais ils préfèrent encore rester quelques jours dans le centre. Eh bien, d'autres en revanche sont maintenus dans cette zone d'attente et ils n'ont pas le droit de sortir. En revanche, eh bien, hier, nous avons assisté à, au départ de nombreux ex-passagers dans de l'Ocean Viking, sereinement. Eh bien, ils montaient dans des bus avec des sacs plastiques avec leurs effets personnels. Ils ont Saluer les bénévoles qui s'occupent d'eux depuis le début, depuis qu'ils sont arrivés la semaine dernière. Et puis, direction des centres d'accueil dans les Bouches-du-Rhône, plus précisément à Marseille. Ces personnes vont bien évidemment être guidées dans, maintenant dans leur demande d'asile, car ils vont faire une demande d'asile. Ils sont guidés par des associations et par des
9: bénévoles. Merci Stéphanie Rouquier et Laura Lestrat, derrière la caméra. Tout de suite, place à bonjour, docteur Millot.